0: Y más noticias por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
1: Gracias a Dios hoy es viernes, viernes del amor. Viernes 11 de marzo del 2022. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080m, melodíaenlinia.com. Estamos por Facebook, gracias por la sintonía. Tenemos un clima agradable, muy fresco. Estamos a pocas horas de una gran jornada electoral que cubrirá con todos sus detalles el equipo periodístico de Radio Melodía. Desde este domingo a las 3 de la tarde les informaremos. Dicen que más o menos a las 9 de la noche ya queda todo definido. Al menos nos interesa mucho y la transmisión va enfocada básicamente a la votación de Santander en Cámara de Representantes y también la votación de Santander eh, para las consultas y para el Senado de la República. Hay mucha expectativa, mucho nerviosismo. Eh, mañana empieza la ley seca <coughs> desde las 6 de la tarde del sábado en todo el país generalmente. Con unas u otras excepciones, y va hasta las 6 de la mañana del próximo lunes. Son las 5 de la mañana, 4 minutos. Gracias por escucharnos. Muy gentiles. Hoy es viernes, viernes del amor. Vamos a saludar ya a nuestros compañeros de la mesa virtual de Radio Melodía. Son las 5, 4 minutos.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía,
1: 1080 AM gran Laurencio, lo escuchamos eh, cuéntenos Laurencio, muy buenos días
2: Alfonso, muy buen día para usted para Eliezer Galvis, para el doctor Julio Enrique Avellaneda para Jorge Caicedo, Ernesto y especialmente para Arnulfo Otero Carriño, así como para la señora Sara Parada Gómez, para Sergio Rafael y todos los que están de una u otra forma unidos a Radio Melodía por sus diversos sistemas y todo el personal de la empresa electrificadora de Santander están preparados para atender cualquier eventualidad que se pueda presentar desde esta noche y hasta el domingo. Todo con el propósito de presentar adecuadamente el servicio en este proceso democrático. Como usted lo dice, también tendremos una gran transmisión aquí en Radio Melodía. El domingo el ciudadano debe solicitar el tarjetón para la consulta. El jurado de votación no lo entrega. Cada ciudadano, según su gusto, puede pedir ese tarjetón de la consulta interna de los partidos. Hay preocupación aquí en el sur de Santander entre los paneleros por el incremento de los insecticidas y los abonos para la producción de panela. Mientras suben los abonos la panela, el precio está bajo. Ahora pues hay dificultades para la comercialización. Los ciudadanos el domingo deben llevar su tarjeta también, el, eh, su cédula de ciudadanía. Es elemento que el próximo domingo hace al ciudadano elegir cédula en mano. Igualmente pues tener todo lo de bioseguridad. El domingo no hay los tradicionales mercados campesinos en Bucaramanga que organiza la alcaldía. Mañana, viernes, sábado serán mercados tradicionales en todos los municipios santanderenos, además porque por tradición el domingo es proceso electoral y no hay venta de los productos del campo a la ciudad. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado presentó su programa de guardavías, esto tiene como propósito el arreglo de las carreteras terceras en Santander. Precisamente aquí este informe con el gobernador de Santander y este importante proyecto para fomentar las actividades agrícolas y el desarrollo de Santander.
3: Los guardavías, vamos a intervenir en mantenimiento y limpieza de nuestra red secundaria Más de 2.300 millones de pesos Que a partir de hoy comenzamos con limpieza de cunetas, de alcantarillas, remociones de derrumbes En todo el departamento de Santander, más de 400 trabajadores Una inversión por más de 16.400 millones de pesos Donde haremos toda esta intervención y atender todos los puntos críticos Donde la maleza ha venido y invadiendo... Eh, nuestras vías donde desafortunadamente producto de los derrumbes se ha presentado accidentalidad y siniestralidad, entonces comenzamos hoy desde el sector desde de Lisboa hasta el municipio de San Vicente de Chucurí donde es uno de los corredores más turísticos que tiene el departamento donde tiene mayor afluencia y crecimiento en los últimos tiempos, entonces comenzamos a intervenir y en todo el departamento así que cuando se encuentren un guardavías están viendo de que se le está haciendo mantenimiento y recuperando nuestros corredores viales y turísticos del departamento de Santander.
1: Muy bien, son las 5 de la mañana, 8 minutos, estamos ya saludando a la gente que nos escucha y nos reporta la sintonía. Eh, López López, muy buenos días desde Provenza, Manuel José Mejía Reyes, muy buenos días y un buen viernes, Viernes del Amor. Efraín Gil Ordóñez, muy buenos días desde el Valle de San José, Gustavo Pinilla, igualmente don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, eh, Jairo Macías, a, eh, don Aníbal Navas Delgado, gerente general del Radio Taxis Libres, que tiene el teléfono 634-2222, un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Rincón Osma, Lino Mosquera, Peligan, está también Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, eh, Miguel José Pinilla Gutiérrez, un saludo igualmente para Hernán Porras, rector de la Universidad Industrial de Santander, en fin, eh, ya a Benjamín Gutiérrez, claro, Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. ¿Cómo se encuentra el ISR? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
4: Don Alfonso, muy buenos días. Eh, un feliz amanecer para todos los oyentes, para todos los compañeros en la mesa de trabajo. Muy bien. Amanecemos con una temperatura, Alfonso, en la ciudad de Bucaramanga de 18 grados centígrados. Eh, tendremos una máxima de 33 grados en la capital santanderiana En la ciudad del Socorro, el clima actual es de 17 grados centígrados, la máxima será de 33. En el municipio de Málaga, el clima actual 12 grados centígrados, temperatura máxima de 26 grados. En la ciudad de Barranca Bermeja, tenemos a esta hora un clima ...que registra 23 grados centígrados, la máxima de Barranca Bermeja hoy también llegará a los 40 grados centígrados. En el municipio de San Gil, Alfonso, 19 grados centígrados en la actualidad, tendrá una máxima de 34 grados. En el municipio de Vélez, tenemos una temperatura de 10 grados centígrados, hace frío en Vélez la máxima será de 24 grados centígrados en el municipio de Puerto Wilches un clima similar al de Barranca Bermeja 23 la temperatura actual y 42 será la temperatura máxima en Puerto Wilches en la ciudad de Bogotá, la capital del país el clima en este momento 9 grados centígrados y la máxima de Bogotá será de 23 grados Don refuerzo
1: muy bien, son las cinco de la mañana, diez minutos, saludando a Josimar desde la ciudad de Barranquilla, Enrique Herrera, Quique, feliz viernes del amor, sí señor Gustavo Pinilla Gómez, el gobernador prometió pavimentar la vía Betulia, Zapatoca, y hasta ahora ni un solo peso para esa carretera, bueno, eh, son las cinco de la mañana, once minutos, vamos con el pensamiento, con nuestro antropólogo de cabecera, hoy en el viernes del amor, el doctor Luis José Are, eh, Arevalo, doctor Luis José Tenga usted muy buenos días.
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz Viernes del Amor. Y precisamente sobre ese sentimiento, particularmente frente a nuestros semejantes, es la reflexión del día de hoy. Y dice, en Japón, durante la guerra, un niño cargaba a su hermano muerto a la espalda para enterrarlo. Un soldado se fijó en él y le pidió que tirara a ese niño muerto para que no se cansara. El niño respondió, no es pesado, es mi hermano. El soldado entendió y rompió a llorar. Desde entonces, esa imagen se ha convertido en un símbolo de unidad en el Japón. Que este sea nuestro lema. Él no es pesado, es mi hermano. Si se cae, levántalo. Aunque te canses, ayúdalo. Y si su apoyo es débil y si comete un error, perdónalo. Y si el mundo lo abandona, llévalo a cuestas, porque no es pesado. Él es tu hermano. Él es
1: tu hermano. Bueno, nos saluda Gustavo Jerez Belandia. Buenos días, hoy Viernes del Amor. Señor, cuídanos de cualquier peligro. En tus manos dejo este día. Un abrazo y cuídense. Gustavo Jerez Belandia nos envía hasta el, cor hasta el correo electrónico. Bueno, vamos con la historia ...de las noticias de hace 25 y hace 50 años. Aquí está Carlos Augusto González. Carlos, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Esta fue la noticia más relevante de nuestro departamento hace 50 años. Con la asistencia de representantes de siete departamentos... ...se oficializará la constitución de la Fábrica Nacional de envases ...en el Club del Comercio, la cual se surtirá de materia prima en Sabana de Torres... La iniciativa fue planteada por el Fondo de Desarrollo Industrial de Santander y se discutió ampliamente en reuniones de alto nivel realizadas en Bucaramanga y Cúcuta. Los departamentos de electricidad, electrónica y física de la UIS ofrecen un seminario sobre computadores en el control de procesos industriales, que será dictado por el ingeniero Guillermo García Arenas, egresado de dicha universidad y máster en control automático con computador de la Universidad de Chile. El curso se dictará el 13 al 24 de marzo de 1972 en el horario de 9 a 10 de la mañana. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. En su primer día, la campaña Oiga, deje el ruido decomisó cornetas a 25 vehículos y sus propietarios recibieron multas equivalentes a 30 días de un salario mínimo. Con las cornetas decomisadas, se elaborará un monumento contra el ruido que servirá de ejemplo para las nuevas generaciones, expresó el secretario del Medio Ambiente de Bucaramanga, Roque Alirio Martínez. En seis meses, los habitantes de pie de Cuesta podrán acceder a las 10.000 líneas telefónicas que instalarán las empresas públicas de Bucaramanga, anunció el alcalde Miguel Ángel Santos Galvis durante la firma del convenio. En el acto, el alcalde Humangués Carlos Ibáñez Muñoz dijo que era injusto que a los pie de Cuestanos les cobraran una llamada a los demás municipios de la área metropolitana como si fuera de larga distancia. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
1: Bueno, muchas gracias. Son las cinco de la mañana, catorce minutos. Bueno, noticias. Eh, esa fábrica nacional de bases, entiendo que se creó, eh, pues, leyendo las noticias de la historia y ahora que don Carlos no recuerda, entendemos que se creó por eh, sugerencia de Carlos Aldir Alule, que ya era presidente de Postobón, y sobre todo porque en Sabana de Torres hay unas arenas que deben existir porque no se acaban, arenas silíceas, especial para elaborar el vidrio. Entonces, eh, pero entiendo que esa fábrica, eh, si existió, duró, duró poco tiempo. Y la otra noticia es eh, que es, eh, eh, sí, hace unos 25 años, uno para llamar a pie, cuesta era larga distancia y le cobraban a uno el, el minuto eso era larga distancia. Estaba incluida girón y Florida, pero había larga distancia. Estaban las noticias que nos recuerdan. Vamos a ver si usted recuerda algo, Eliezer, de esa información de hace 50 y 25 años.
4: También quería preguntar sobre esa fábrica nacional de envases. Y eso para mí es historia nueva. Realmente no, 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 no sé si. ...si nació, si se fundó, si operó, si funcionó... ...y creo que si así su ocurrió... ...hoy no existe la Fábrica Nacional de Envases... ...que era un conglomerado de siete departamentos... ...de acuerdo a lo que cuenta el historiador... Uh -huh. eh, ...hace, desde 1972... ...pues ya se hablaba de computadores... ...en la Universidad Industrial de Santander... ...un seminario de computadores en 1972... Supongo que Alfonso ¿Eh? el curso sería en esos computadores que ocupaban toda una sala,
1: ¿no? No, eh, eran como una. Yo, yo yo tengo la imagen de un computador que trajeron a Bavaria, que era una nevera. Haga de cuenta usted una nevera, esas grandes. Así sí. era el computador. Y uno miraba por todos los lados así, era así. Es decir, el portátil que tenemos acá o los fijos que tenemos acá, imagínese, eso eran neveras. Haga de cuenta una nevera. Sí. Yo la vi, yo recuerdo esa imagen. Estaba don, ¿se acuerda de don Luis F. Peña?
4: Don Luis F. Peña, que sí. vive ahora en Boyacá.
1: Así que él era el, el, el jefe comercial de Bavaria. Y había uno sí, que señor. estar pegado al, al muchacho.
4: Había que llegar a hacerle cola a don Luis F. Peña. Cuando estaba de buen genio, lo atendía y también le echaba la firma, ¿no?
1: Sí, yo tengo una anécdota de Bavaria. Había un gerente, cuando yo estaba en Caracol, y resulta que entrevisté a alguien de Lebrija que hacía un bazar. Y entonces el tipo de Lebrija, eso fue al mediodía, antes del tinto político. Entonces el señor de Lebrija decía, bueno, los invitamos a la feria La Piña. En eh, Lebrija, eso vamos a tener de todo, orquestas y vamos a tener guarapo. Guarapo y chicha. ¿Sí? <risas> Terminó el noticiero y el tipo gerente me llamó, gerente de Bavaria, y me pegó una vaciada, pero tremenda. Yo lo escuché. ¿Cómo es posible, ta 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 ta, ta que usted diga que guarapo? No es que es competencia a nosotros. Cuando había el resguardo de renta, ¿no? Sí. Deme el nombre ese señor que usted entrevistó. ¿Cómo se le ocurre invitar a, a a tomar guarapo y chicha? Eso, además de ser competencia nuestra, donde usted trabaja y le, no, Mauricio, qué tipo se se regó conmigo. Yo apenas. Ah, me senté y lo escuché y le dije a, al capitán veneno, que era el, el control, y dije, hágame el favor y, y póngale cuidado lo que el tipo me está diciendo. Y eso no. Y esperamos ahí que se calmara. Y al final le dije, doctor, cálmese, fresco. Ni yo voy a rectificar, <ríe> eh, ni yo voy a llamar, le voy a dejar el nombre de ese señor. Búsquelo a o oído, o pide una grabación acá. Le dije, hasta luego, hasta luego, porque con esa rabia va a, va a destruir la línea telefónica. <risa> ¿Qué tal? ¿Quién no? sería el gerente
4: de esa época, Alfonso? ¿Quién uy, sería el gerente uy, de Un
1: gerente, me parece que, no sé, a ver si hay a, a, alguno de esos de la época me recuerda. Lo sé es que el tipo después se quitó la vida, se suicidó, imagínese. Él se suicidó, ah. fue uno de los gerentes de Varias que se suicidó. Usted recuerda esa historia, ¿no? Un tipo que se suicidó, él fue gerente de Baria, no sé si... Fue en la casa o él era gerente, no recuerdo. Tengo muy vago eh, ese asunto eh, del gerente de Bavaria. Entonces yo le comenté, a Luis, yo llamé a Luis F. Peña, ¿no? Por la tarde, como a las. Sí, por la tarde. Le dije, oiga, Luis F., mire lo que me pasó. Dijo, ¿verdad? Dijo, sí. Dijo, ay, no, es que ese man ese por nada se arrecha. Dijo, así por nada explota. <risa> Muy bien, ¿no? Y, y de
4: ahí hace referencia, Alfonso, hace 25 años, eh, de la creación de un monumento, oiga... De oiga, el sí. ruido.
1: le voy a preguntar son... a usted, ¿dónde está, ¿Dónde está ese ser... monumento?
4: <risa> ¿Ah? Eliezer. Monumento contra el ruido, sí. sí.
1: ¿Dónde está ese monumento contra el ruido?
4: El otro extremo de Bavaria en esa época era la generosidad, la amabilidad la decencia de la secretaria de gerencia, ¿la recuerda Alfonso?
1: Y, y sabe, eh, eh, la periodista que es... La mamá
4: de una colega.
1: Sí, claro, yo la recuerdo porque ellas tenían una organización extraordinaria que llamaba Cades, Cades sí. era un gremio de secretarias, eso tenía, eh, además de ser una asociación a nivel nacional, era prácticamente una academia, sí, yo sí. la recuerdo. Era que
4: esa es? señora era, era una dulzura, era ah. un ejemplo, era, eh, era una maravillosa secretaria. Yo creo que deja secretarias que, que uno envidia en cualquiera de las empresas del país,
7: la secretaria sí. de la gerente de Bavaria.
1: Esa eh, es una, esa sí sabía ser una secretaria. Yo creo que debió ser elegida la secretaria del año en alguna oportunidad, pero que extraordinaria ejecutiva. Ella era hija. ¿Sabe quién era hija de ella, no? No, no De Don Pedro, el que fundó Funeraria San Pedro, de la tierra al cielo. ¿Ah? Y su hija, periodista, una gran periodista, quien estamos saludando y nos escucha. Sarita. Sarita. Sarita, claro. Claro, ¿quién no conoce a Sarita? Eh? Imagínese, trabajó con nosotros en Caracol inclusive. Muy bien, ¿qué otro dato recuerda usted, don, don Eliezer? No, por ahora
4: eso es Alfonso, muchas gracias.
1: Ah, bueno. A ver, don Laurencio, su memoria, ¿a dónde lo lleva?
2: Alfonso, creo que era el inicio de Peldar hace 50 años que quería colocar una fábrica en la región por iniciativa, obviamente, del Santanderiano Carlos Artila, pero... Parece que fue la idea y todo ese material siguió fue para Medellín, porque recuerde que cerca de Medellín sí tienen esa gran fábrica de envase, que recordemos que en alguna época fue importante para la compra de otra procesadora de gaseosas aquí, que los envases tenían que traerlos de Medellín y poco llegaba a Bucaramanga para la época. Y el discado directo nacional, que uno estaba aquí en Bucaramanga y recuerdo que uno para la comunicación con la alcaldía de Tiedecuesta era una situación bastante complicada porque tocaba, ahí sí, pedirla por el sistema discado nacional y si no se tenía la posibilidad, pues esa era la dificultad, pero Carlos Ibáñez, eh, fue el gestor de esta actividad, dijo hay que unir todo el área metropolitana a través de las comunicaciones, 25 años que ahorita mucha gente ahí en Piedecuesta está celebrando tener ese teléfono en casa, Alfonso.
1: Muy bien, vamos a saludar como se merece a don Jorge Caiseo, son las 5 de la mañana, 23 minutos, hay mucha gente, Melquisidad Antonio Martínez dice, muy buenos días, saludos, gracias Mel Melquis, Melquis Antonio Martínez. Melquis. Bueno, vamos a saludar como se merece a don Jorge.
0: Jorge Caicedo está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM. Bueno Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, estamos en Radio Melodía, son las
8: 5.23. Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar. A toda la audiencia de Radio Melodía en este 11 de marzo, que es el sextuagésimo día del año, el número 70, y ya le quedan 295 días a este 2022. Una cifra que es noticia, está ahora en el país. Eh, en cuenta regresiva ah, ya hacen falta dos días, dos horas, 35 minutos y 45 segundos para que se abran las urnas para iniciar la jornada de elección de congreso en Colombia. Dos días, dos
1: horas, 35 minutos y ya son 35 segundos. Uf, que hacen falta. Muy bien, son las 5 de la mañana, 24 minutos, 5.24. Vamos a hacer un balance de las noticias más importantes que trataremos en la emisión de hoy. Estamos en Radio Melodía. Eh, la Policía Fiscal y Adeonera incautó 25 mil cajetillas de cigarrillos en pie de cuesta. Dicen que ese cigarrillo generalmente lo traen de Paraguay. Muy barato y es que bueno. Ese, ese se vende básicamente ahí en la frontera entre Paraguay y Brasil. Bueno, expulsión de 10 migrantes venezolanos de Bucaramanga por estar protagonizando hechos de intolerancia e inseguridad. Pero esto yo creo que se va a acabar porque el oyente Javier Orlando Acevedo Beltrán, que fue director de planeación, que nos escuchen en Barranca Bermeja, nos envió este mes Por ahí escucha un ruido. Están aplanchando. para que estuvieran aplanchando. Está a plancha, eh, don Laurencio está planchando su mudita de ropa o no? Bueno, 5.25. No, señor. Yo aquí tengo cerrado todo ah, el bueno. sistema. Ah, bueno. Listo. Eh, dice Javier Orlando Acevedo Es Beltrán. un
2: duendecillo, un duendecillo por ahí en el sistema.
1: Bueno, perfecto. Dice Javier Orlando Acevedo Beltrán tranque sabe mucho de asuntos económicos y está pendiente del movimiento a nivel mundial que este desplazamiento venezolano se va a acabar por lo siguiente dice, el hecho de que Estados Unidos inicie de nuevo la compra de petróleo a Venezuela producirá inmediatamente una economía de abundancia en ese país la buena noticia es que bajará la migración en Colombia y muchos venezolanos migrarán a su casa, en medio de todo es una buena noticia, no solamente se vienen, sino que los que estamos acá nos vamos para allá eh, 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 habla mucho últimamente de la recuperación de Venezuela si ese, si siguen en guerra y el señor eh, Biden está de amiguis está de amiguis con, con Maduro ese es tan, eh, ya eh, Nicolás Maduro no dice el usurpador ¿no? dice el señor presidente de Estados Unidos me, me he puesto mirarles todos los, los twitters los trinos, las alocuciones de Maduro y dice se, con todo respeto para el ciudadano norteamericano y sobre todo para ese gran ciudadano ese, el doctor Biden y trata Nicolás Mauro de hablar en inglés, trata imagínense, bueno atención el alcalde de Barichar Alfonso Rodríguez Patillo selló va el va a aprender
2: inglés ahora Alfonso, va a aprender inglés
1: no, eh, eh, estamos aquí que prepárense porque ya, inclusive hay mucho venezolano que comenzó a regresar, ayer pasaron unas imágenes en Cúcuta de gente regresando desde Bucaramanga hasta Oye, se van a pie, esos venezolanos sí. Ya, ya. Van a tener plática y comienzan a regresar, a regresar, pero a pie. Bueno, el alcalde de Barichara, son las 5 de la mañana, 27 minutos, el alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez Patiño, selló el programa de, la, de loteo que un foráneo estaba realizando, el cual lo llevaba a destruir 100 metros de un camino hecho hace 300 años por los indios guanes. Es un camino, pues, mucho ancestral, es un camino eh, construido eso es una joya histórica en Colombia que estaba ahí muy pocos se había dado cuenta y como allá en Barichara llegan esos pensionados recién pensionados con plata compran un lote y comienzan a lotearlo y eso ahí construyen violando todas las normas a machete eh, violando todas las normas eh, venden lotes y construyen semi hoteles una cosa que llaman hoteles allá no es eh, todos van es por el billete ¿no? por el billete gracias a Dios y vamos a estar pendiente al señor alcalde le dijimos a Alfonso Rodríguez Patiño que vamos a estar pendiente y la comunidad nacional los centros de cultura a nivel nacional están pendientes de eso y la gente que vive en Barichara por ejemplo Toto Vega, su esposa toda la gente que está allá pendiente eh, los pintores los artistas que están allá en el sector de la Loma están pendientes de que, eh, de que, ese, de que haya eh, una sanción, y ese señor se le acabó el negocio porque le van a parar la obra y los medios de comunicación van a estar pendientes para cualquier ruidito que ¿Sí, cómo se le ocurre destruir esa joya histórica de imagínese, construida hace más de 300 años por los indios eso tiene su historia el que nos hablaba mucho, muy, mucho de eso era el doctor Álvarez Gutiérrez, que falleció hace más o menos un año, escritor que él ha escrito varios libros sobre el Guanes y estaba pendiente de eso, y él nos hablaba de ese camino. Por ahí transitaron, creo que hasta Bolívar, transitó por ahí. Bueno, en materia de coronavirus, 27 nuevos contagios y 5 muertos por COVID. Este jueves en Santander, eh, las autoridades de salud reportaron el comportamiento del virus en el departamento durante este día, es decir, de ayer, 5 muertos. El Estadio Alfonso López de Bucaramanga junto a Cali, América y Armenia, es una buena noticia, fueron escogidos como sedes de la Copa América Femenina 2022. Bueno, hoy es el Día del IVA, tope del IVA del Día del Cineo. Esto del Día del IVA es muy bueno para los empresarios. Hay muchos empresarios que con esto se levantan, se levantan. Una sola compañía decíamos, solamente en Bucaramanga, solamente en Bucaramanga el Día del IVA, ...vendió 7 mil millones de pesos... ...escuche bien... ...7 mil millones de pesos... ...una sola ¿no? ...en un solo día... ...eso, se mueve, la, eso mueve la economía... ...y el gobierno... Eh, ...muy astuto... ...estratega... Eh, ...sabe que esto pone bien a los colombianos... ...y 24 o 48 horas antes... ...establece el día del IVA... ...así es que el próximo día del IVA... ...son en las próximas elecciones... ...también un poquito antes de las elecciones... Vivo el vivo. Bueno, topes del día sin IVA. En vestuario y complementos, usted puede comprar 570, perdón, 760 mil 80. Creo que ya hay varios almacenes desde las 12 de la noche abiertos aquí en la ciudad de Bucaramanga, en todo el país, esperando a los compradores del IVA. En electrodomésticos y artículos deportivos usted puede comprar hasta 3 millones. Un televisor puede ser, y un portátil. Ahí se le va el billete. 3 millones 40 mil. 320, o si no pone al, al, al sobrino. Bueno, en juguetes usted puede comprar 340 mil, en útiles escolares 190 mil 200. Bueno, hoy Vanguardia Liberal trae un título, no se desarrolla, no, no hemos visto bien la noticia, no sé si Laurencio la tiene lista, porque es que ahora en Vanguardia dice artículos exclusivos de los suscriptores y aquí todavía no ha llegado la, la, la vanguardia impresa, ya llegó Anulfo? no creo que no, la vanguardia impresa no ha llegado a vanguardia ahí sí está es cuotas del clan Aguilar eh, una noticia que dice, cuotas del clan Aguilar fueron nombradas en la Contraloría de Santander de la mano de Freddy Anaya Freddy Anaya nombró a varias fichas del gobernador Aguilar en la Contraloría queremos saber quiénes son esos muchachos, y vanguardia liberal trae este titular que afecta a cualquier político eso sí, mire y lamentablemente, yo creo que con esto le acabaron la candidatura a la Cámara al exalcalde de Piedecuesta. Eso es criminal. Así no sea, no sea cierta la noticia, porque dice la, eh, es cierta la noticia de que la Contraloría pone la lupa sobre el exalcalde Dani Ramírez. A la Sazón leo el, la partecita inicial de la noticia, dice la gerencia departamental colegial de la Contraloría Santander ordenó el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde de Piedecuesta, Dani Ramírez, por las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato de dotación para el hospital local, centros de salud y el centro vida de ese municipio del área metropolitana, por un valor superior a los 2.148 millones. Seguramente, piensa uno, que después Dani Ramírez logra, en unos meses, eh, 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 que la Contraloría le dé el pas salvo, porque eh, no había una. Pero este titular afecta mucho. Yo recuerdo que en una campaña, la alcaldía de Piedecuesta, no sé quién era, pero eh, sacaron un titular de esto para el que iba a ser ya o sea, prácticamente elegido alcalde de Piedecuesta. Se lo sacaron también un viernes. Se, ¡Bum! Se lo, se lo dieron y, oiga, perdió la alcaldía. Ahí subió Chucho Becerra. Yo creo que cuando fue en la alcaldía de Chucho Becerra, porque. Todos decían que era el otro que iba a ganar y resulta que le armaron un titular contra el contendor y le acabaron la candidatura. Est est estos titulares acaban candidatura eh, en un... No sé por qué, la gente pues dice, ah, pero es que para qué le vamos eh, va a dar el voto y en este caso el sacrificado, pero él es muy joven, eh, le, le sacrificaron la cruz a Dani Ramírez. Son las 5.33, vamos a una pausita, estamos en Radio Melodía.
9: Melodía, Melodía, Radio sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodíaenlínia.com es nuestra página web. Melodía en línea punto com, señal para todo el mundo. Señal para todo el mundo. Radio sin límites, Radio sin fronteras. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107. Hey.
11: Publicidad, política pagada. Álvaro
12: y Jaime, la fuerza de la Álvaro el 107 y Jaime gol.
13: Senado marque L13 Jaime Durán y para cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro hey. y Jaime,
12: partido liberal, se une la experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión.
14: Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
13: Publicidad política pagada. Amén, Amén,
14: Amén. 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 Territorios olvidados, excluidos, violentados.
15: Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se rinde carajo. El pueblo no se rinde carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política pagada.
14: ¿Eres contratista de una entidad pública y te gustaría que tu contrato durara más de un año, no tener que pagar toda la seguridad social y no tener que presentar mes a mes cuentas de cobro? Mi nombre es Miguel Samper y te invito a que acompañes mi propuesta de crear un contrato público de empleo.
11: Este 13 de marzo marca el 13 de la lista Verde Esperanza, la del girasol. Publicidad, política pagada. Yo sé que
18: es lo bueno.
11: Felicidad, política pagada.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Empezar el día bien formado y con entusiasmo. Ernesto Alvarado está en últimas noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM Muy bien, eh, son las 5.37 minutos eh, a ver, los oyentes, eh, varios los oyentes, entre ellos, Francisco Espinel, dice buenos días, a la mesa de trabajo y a los oyentes, reporto sintonía desde la Comuna 16, esto es el lago del Cacique, cierto Don Pacho eh, Comuna 16 de Bucaramanga Juan de Dios eh, Ortega nos escucha desde Pérez dice entiendo que por aquí anda el periodista Don eh, Laurencio. Ernesto, ¿cómo están? Muy buenos días.
7: Alfonso, compañeros oyentes, buenos días. Me complace mucho saludarlos aquí eh, en este viernes, fin de semana, otra semana que se acaba, y esperando los que van a ser los resultados de las elecciones, tanto a Cámara como Senado, y también las consultas de este domingo. Eh, a propósito de oyentes eh, han manifestado que a esta hora anda en sintonía de Radio Melodía el doctor Diego Paranariza eh, que dice que va a seguir trabajando por el departamento de Santander pues doctor Diego le deseamos muchos éxitos en esta campaña a la cámara de representantes y muchas gracias por seguir ahí en contacto con esta emisión de Radio melodía muchas gracias por el contacto muy bien eh, todo listo, ¿no? Muy nerviosas algunas campañas por lo que serán los datos. No, y además con que ese, durante
1: este y, y además Y además con ese titular que le aplicaron en vanguardia contra Dani Ramírez, sí, duro, duro. Duro. Eso, esos titulares sí. hacen daño. Pero mire, miren esto que hay un titular acá que hay titulares que hacen beneficio. Por ejemplo, este sí beneficia a un candidato. En vanguardia liberal. Dice, actualización catastral tumbada. Pedro Nilsson Amaya, dice, la primera actualización de los estratos 2, 4, 5 y, y 5 del año del 2019 está suspendida por orden judicial desde el 28 de enero. Eso quiere decir que está tumbada jurídicamente y fue tumbada, dice Pedro Nilsson Amaya. Oiga, eh, doctor Pedro Nilsson, tenga
19: usted muy buenos días. Doncito, muy buenos días a usted y a todo, a todo su equipo de trabajo, a la mesa de trabajo. A los buenos oyentes, un bueno. saludo muy especial.
1: Decíamos que hay titulares que, que afectan y titulares que claro. benefician. Por ejemplo, ese, ese que tiene de vanguardia liberal que dice que van a investigar a Dani Ramírez, al alcalde de Piedecuesta, eso es muy fuerte contra su candidatura. En cambio, a usted lo benefició el titular, sobrevea usted, la gente está pendiente de lo que hace usted para... ...acabar con tantos impuestos... ...y sobre todo este... ...de la primera actualización...
19: Eh, ...de los trata. ...entonces eso, eso ya quedó listo... ...¿no doctor Pedro Nilsson? Sí, seguimos... ...seguimos trabajando la, la lucha... ...y estamos esperando... ...que si Dios me lo permite... ...y nuestra justicia... ...la otra semana... ...después de las elecciones... ...se estén pronunciando... ...sobre los sectores del centro... ...los sectores que ahora... ...están sufriendo... ...sigo... ...sigo de frente... ...y luchando por mi gente... ...en Santander y en Bucaramanga... ...si Dios lo permite... ...yo creo que hay pronunciamiento positivo... Yo vuelvo y repito a todas las personas que me están escuchando eh, lo que es el centro de Bucaramanga, San Francisco, San Alonso, Chapinero, eh, barrio La Feria, Nariño, Girardó, que si tienen que si, que que tengan paciencia y, y si les sobra la plata paguen. Pero yo hoy les digo, esperen, porque la justicia eh, nos, entiende, nos hace entender todos los procesos y, 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 lo, y lo bueno es que uno sigue defendiendo esos, ese exagerado cobro del impuesto y absurdo de, le, de las actualizaciones catastrales. Entonces, es algo muy positivo. Gracias, Alfonso. Nos imaginamos en la cámara, nosotros
1: viéndolo ahí, aquí por televisión, allá en el canal del Congreso, a Pedro Nilsson peleando, levantándose, eh, dándole noticia a todos los periodistas porque usted produce mucha noticia cuando era concejal eso era eh, era un fósforo dando duro y lucha pues en eh, favor de los ancianos primero que todo y en favor de la gente es decir si usted llega al Congreso hermano se va a hacer notar porque estoy a hablar, porque hay unos oiga doctor Pedro Nilsson hay unos candidatos que yo no sabía que existían en serio, yo no sabía que existía, en serio, ni hizo, por ejemplo, sí. eh, este señor Mario Castaño, de, que me lo presentó Jorge Abel, que es del Caldas, eh, yo no sabía que existía, y fui a mirar la votación, casi 90 mil votos, hermano, y, y dueño del departamento de Caldas, porque tiene gobernador, tiene alcalde, eh, tiene hasta el dueño, hasta el, el director del diario La Patria, de Telecafé, ese man tiene, menos la iglesia, pienso yo. Oiga, y yo hasta ahora conocí, dije, llevo varios años y estaba calentando allá asiento. Es que hay una gente, ¿no? Que, que se sienta y dice sí, presente. Sí, sí.
19: ¿O no? ¿O no, Pedro Nilsson? ¿Cierto? Sí, sí. No, yo la verdad, Alfonsito, mire, si Dios me lo permite, y el pueblo santanderiano, me dan el poder, ese poder que me van a dar el domingo 13, en las urnas, votando por Pedro Nilsson, en la coalición Centro Esperanza, el número 106, lo primero que voy a hacer, y ya estamos trabajando, Vamos a erradicar dos proyectos de ley que de verdad le va a beneficiar a todos los santandereanos y a todos los colombianos. El primero, el tema de parar la alcahuetería, que todos los alcaldes cada cinco años no suban los impuestos. A veces dicen que la ley 1995, la que se aprobaron hace, hace tres años, pero esa ley 1995 quedaron unos vacíos, unos, unas cosas ambiguas, que eso termina perjudicándonos. Primero eso. Segundo, Segundo, el otro detalle es el tema de los asilos. Los asilos en Colombia están muy mal, pero muy mal, y tenemos que ra radicar, radicar eso. Tenemos que radicar la ley, el, el proyecto de ley que modifique la ley 1276. Y le voy a decir, tengo una sorpresa, pero esa la dejo cuando, cuando me posicione bueno, ya los dos pero, días pero, radico, que ya empieza una, voy a, radicar, voy a voy a, empezar, voy a empezar con un proceso. De defender a todo Colombia y a todos los santandereños bueno, es eh, algo que nadie ha hecho y lo va a hacer
1: bueno, cuérguele esta propuesta eh, pero le vamos a agradecer hermano ¿cómo es posible que una carretera esa trocha que hay entre Bucaramanga y San Gil tenga dos pedajes hermano? haga todo lo posible y así hermano eso pelea allá. inclusive le recomiendo que cuando llegue allá y para que saque adelante esa propuesta amarres en el Congreso, haga una huelga de hambre haga, haga algo fuera de lo común hermano ni siquiera amenácelos allá para que le aprueben esa ley a usted, ese proyecto para, mano reglamentar los peajes en Colombia. Hermano, mire, yo le voy a decir yo una no... cosa, vaya en esta Semana Santa, ya en esta Semana Santa Pedro Nilsson con su familia. Usted es casado, ¿no, Pedro Nilsson?
19: Sí, claro, sí, señor. Sí, ¿Tiene, sí, ¿tiene sí. nietos claro. ya o todavía no tiene nietos? No, no, todavía a mi hija, los gatos, Bueno, todos los gatos que me recogen, de, de los gatos que me recogen un resto de gatos mi hija.
1: Bueno, váyase para el Ecuador, hermano, en el Ecuador, nomás ahí, después de Ipiales, tremenda superautopista, y usted, entre una ciudad cerca a Quito, creo que son 300 kilómetros, Quito, entre, entre sí, Quito entre y entre, otra ciudad, en, en, solamente sí. hay un peaje, uno, que es espectacular, ¿Sí? y usted paga un dólar de peaje, ¿Sí? hermano entonces vaya ya para y que, que se el, le, para que la soberbia que el peaje en Guayaquil. exacto, listo hermano, a ver si un nos otro. ayuda
19: ya en el Congreso con eso, pero duro no, vamos a hacerlo vamos a hacerlo, Alfoncito y si usted vota por mí, le doy mi palabra que cuando case las peleas defendiendo eh, esos esos atropellos que cada, cada 25, 30 kilómetros nos coloquen un peaje para que sea el negocio de, la, de, lo, de los grandes de aquí de Colombia, no es justo Hoy, hoy necesitamos tener voceros, representantes del pueblo. Yo llevo 16 años que viendo cómo hay un olvido total y que llegan los congresistas. Sí, lo vemos en campaña, lo vemos ahí, pero llegan, lo volvemos a ver a los cuatro años cuando quieren aspirar hoy, a Dios gracias, lo que yo he visto y lo que estoy sintiendo en las calles y en las empresas y en, la, en, lo, en, la, en las reuniones que hicimos, la gente está cansada, la gente quiere votar por la gente nueva, nos quiere dar la oportunidad de ver qué pasa y yo le hago la invitación a todas las personas que salgamos electas electas el, el domingo 13 de marzo de, en, en las elecciones de, de la, del, del Poder Legislativo, por favor salgamos a trabajar por las personas que nos eligen salgamos a trabajar por la representación que nos da el pueblo, salgamos a trabajar por el bien de nuestra sociedad y así fortalecemos un departamento y una nación que lo merece porque llevamos 16 años sí. del olvido.
1: Tenemos que ir a unos mensajes, eh, gracias Pedro Niso, no sé si alguien tiene una pregunta, pero en todo caso le, le dejamos esa misión. Ojalá que si usted resulta elegido hermano, eh, lo quiero aquí el lunes a las seis de la mañana, hermano, y sentado. Yo sé que usted trabaja oh, hasta claro. las dos de la su Su ritmo es diferente. Usted es un hombre que trabaja. Por eso ha hecho las cositas bien, ¿no? Económicamente usted ya sí. tiene definida la situación, o sea que usted llega a trabajar, porque usted trabaja hasta las dos de la mañana a esa hora se acuesta y acuesta y tiene que levantarse tardecito, ¿no? Pero entonces, sí, ese día el lunes, sí. venga de temprano, pero hermano, aquí días, aquí le, aquí le damos... En
19: estos días de, sí. en, en estos días de campaña, sí. solamente he dormido dos horas. Dos bueno. horas y yo ya no bueno. te el cansancio, ah, pero ah, no, igual vamos por una causa.
1: Aguante, hermano, aguante. A ver, eh, una preguntita para ir, Jorge, que quiero... Creo una, que, a una, ver.
7: una
8: recomendación, don Alfonso. A ver, Bozo. ¿qué pasó? Ya estando en el Congreso de Pedro Nilsson, que en lugar de armar un fuerte debate para sacar adelante sus iniciativas, puede hacer lobby con el masato famoso que dicen que prepara. Ah, ¿sí?
1: ¿A usted prepara un masato, Pedro Nilsson? Alfonso, ¿se que yo le hice
19: una promesa? Ah, <risa> ¿Me sí, 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 claro. Yo le dije que me diera, que me diera tres días o cuatro días y que le daba mi palabra que a las seis de la mañana nos íbamos a sentar con un buen masato y una buena mantecada Sí. A nombre de Pedro Nilsson, sí, recuerden sí, que yo hice esa promesa. Bueno, listo, perfecto. Y nos trae el masatico.
1: Uy, el lunes, hermano Masato. Sí, masato. Bueno, gracias, Pedro Nilsson. el
19: Luis. lunes no. Acuérdense que yo le dije que me diera cuatro días porque el lunes lo tenía que preparar, empezar a hacerlo. <ríe> Afortunadamente, mi mamá <ríe> tiene la molla curada, entonces Hay que se demora rico. tres, cuatro días. Oiga, ¿usted usted para ha de, probado de, el
1: masato, Jorge? Ocho
7: días, el fin de semana.
1: Jorge, ¿usted ha probado el masato de don, de don Pedro Nilsson? No, don Alfonso, en el, el asilo en Antonio. En de
8: trabajo de, de Última Noticia, donde se comentó de, de esa exquisitez. No, sí. Entonces... Me costa,
1: me costa. <risa> yo tenía una tía que que eh, murió a los 98 años, que eh, que estaba allá en el asilo, allá la... Doña La señora Florinda Pineda, esa tía mía, y ella me decía, ay, ese señor hace un masato, búsquele la fórmula, decía yo, yo. Bueno, el masato de Pedro <risa> Nilsson. Ah, ¿qué tal? Sí, lo,
19: llevamos 16 años haciendo la labor. Sí, claro. 16 años a todos los asilos. Bueno, a todos.
1: Eh, a ver, a alguien. Bueno, vamos a, eh, a bueno. esperamos que el
7: basato eh, esperamos que el basato surja buen efecto este domingo.
19: Así, ah, masiva no, no, De verdad, Alfoncito, muchas gracias, muchas gracias por esta oportunidad, gracias por su reconocimiento que, que tiene hacia hacia esta persona de Perón gracias. Y los invito a que me regalen el botico el domingo 13 de marzo votando Coalición Centro Esperanza, el 106. En el tarjetón estamos de primero. Vea que todo está, todos los astros, mi Dios quiere que estemos allá porque en el sorteo quedamos de primero a mano sí. izquierda. Coalición Centro Esperanza, es la primera casilla. Coalición Centro Esperanza, marcando 106 en el tarjetón. muy bien. Gracias a todos, a, Lauren, a, la, a Laurencio, a todos los que tienen la mesa de trabajo allá, a usted, Alfonso, a la sí. parte técnica. Muchas gracias, mil bendiciones y un excelente día para ustedes. Muy bien, son las 5.49, estamos en Radio Melodía.
11: Jeffer Vega, senador. Cambio Radical 2, CR2. Publicidad política pagada.
20: Santanderianos, sí le les creo. Le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Luis Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C-101 días, Mateus,
14: ver, no
3: Publicidad Política Pagada
14: Amén, Amén, Amén América, al Senado Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios Olvidados, excluidos, violentados Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar El no se rinde,
15: Millones. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política pagada.
15: Bienvenidos a su concurso. Si ¡Sí lo tiro, me lo tiro!
13: Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el
0: por una colombia consciente y eficiente a la cámara de representantes vota este 13 de marzo marca sin salirte centro democrático 105 publicidad
5: política pagada Yo sé que
18: es lo bueno.
11: Publicidad política pagada.
1: Les decía yo a los interlocutores que he encontrando en la calle, cuiden a Paloma Allenz, apoyen a Paloma Valens. Qué carácter tan admirable, qué capacidad de lucha tan importante para la patria. Número 10 al Senado.
15: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo
16: la 10 por Colombia. Tu voto en buenas manos. Publicidad política pagada.
1: Los oyentes, 5.53 minutos, o, otra idea para el candidato Pedro Nilsson, a ver si se le pone límite a las remodelaciones de los parques en los municipios de Santander. Cada alcalde al iniciar su gobierno, primero que se le ocurre, sí señor, ahí va el primer contrato. Así es Florida Blanca, buenos días, no hay un solo candidato que haya expresado al menos de trabajar para mejorar la nivel de vida de las personas con discapacidad. La discapacidad es un tema que mueve sentimientos, no solo a ellos, sino a sus familiares y a su entorno. Cristian, bueno, si queremos un verdadero cambio no deberíamos no darle un solo voto a todo lo que se llame uribismo. Ellos son los verdaderos comunistas que tienen sumergido en el olvido y pobreza nuestra hermosa nación. Bueno, ustedes conocen al, al candidato a la al Senado, eh, Eduardo Rodríguez, ¿sí? Recuerdan ustedes, ¿no? Que aquí lo tuvimos en eh, una entrevista hace como unos tres meses. Eduard Rodríguez es un... Es, creo que es de Sogamoso, ¿sí o no? ¿Sí es de Sogamoso? Sí, creo que es de Sogamoso. Eh, Jorge lo conoce, yo creo que Laurencio también eh, le ha hecho entrevistas. Eliezer también, ¿no? Eliezer. Eh, a Eduard Rodríguez. Eh, también Ernesto, ¿o no? ¿Sí o no? ¿Sí los conocen? ¿Aló? ¿Se fueron? <ríe> ¿Se fueron a tomar más sato?
2: Sí, pero aquí cerca a Barbosa, así en al creo que él fue alcalde, una
1: de esas partes, si no estoy mal, alcalde, sí, sí, en su sí, sí. momento. Y es peleoncito ¿no? A él lo hayan sacado del, cent del Centro Democrático, le lloró al doctor Uribe y lo, lo metieron otra vez, ahora es candidato al Senado, ¿no? ¿Defiende a Duque? <risa> sí, sí lo conoce Eliezer, ¿no? Sí sabemos de qué, de qué, de de quién estamos ¿Sí, hablando. Señor? Sí, un Eliezer. Eh, Ernesto lo conoce, ¿verdad? No, no, no recuerdo no. Eduard Rodríguez, es que pelea tanto sí,
7: que sí, señor, no, sí No se lo recuerda.
1: No, no, no tengo codificado, la verdad <risas> El Yeser se, ah, e e se fue?
7: ¿Cómo? No, ahí está, ahí está Eliécer ah, Se va a desconectar en un ratico Ahí escribió que se va a desconectar en un ratico Pero sí. por ahí está Ah,
1: bueno, eh, ¿Qué pasó con Eduard Rodríguez? A ver. Ya, ya les cuento per... ¿Por quién se perdió? <risas> se cuento esta anécdota El Yeser está ¿El ¿Se fue el Yeser? Ya, ya llegó. No, no, él está ahí, creo. pero. A ver, el Yeser. Lo voy haciendo. ¿Ah? Lo que, Parece que tiene, una, tiene una dificultad en el, en el
2: satélite. Ya, ya estoy, ya
8: estoy. Oye, no ¿Qué se vaya. Eliezer,
1: pilas, el Yeser. Lo necesitamos. ¿Qué pasa, con el señor?
4: ¿Qué pasa con Rodríguez?
1: No, es que en Onda 5 hay un programa que tiene Camilo Torres y Gerardo Martínez. Sí. Gerardo Martínez habla desde... Desde Charalá, ¿no? Él, él opina desde Charalá. Y Camilo Torres es un maestro del periodismo, es un eh, fue, fue contrador de Santander, ¿no? Trabajó con nosotros. ¿Quién no conoce a Camilo Torres? Y entonces, sí, entonces invitó a Eduardo Rodríguez. Eduardo Rodríguez, él, él, él pelea con todo el mundo, empezando por la publicidad. No ha visto la publicidad él que dice eh, votar contra Petro el votar por mí. No he visto esa valla. Hay unos carroallas aquí en Bucaramanga grandísimos. Creo que más, más o menos la, 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 ¿qué? La, las vallas son en ese sentido. No votemos contra Petro, o vote contra Petro, pero hágalo por mí. Eh, así, ese pelea en el, en el salud ya está peleando. Es fogoso. Es fogoso. Y resulta que el tipo llegó y comenzó y entonces Camilo le dijo, bueno, ¿usted qué ha hecho por Santander? Dijo, mucho, venga, para acá les explico. Las vías terciarias, esta obra, la susi ta, 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 y habló. Y entonces le dieron la palabra a Gerardo Martínez que no come cuento que no como cuento, y escuchen lo que sucedió. Ahí está empezando a hablar Gerardo Martínez cuando escuchó a Eduardo Rodríguez diciendo mire, es que con el presidente Duque se iba a Santander históricamente es el... El gobierno que más plateado Santander es: ina hemos inaugurado vías, supervías, y sobre todo estamos con las carreteras, esas pequeñas, esas vías pequeñas eh, no, que necesitan los campesinos. En estamos lo suficiente. Y miren lo que sucedió. Lo ¿A sucedió.
21: no le parece tan atrevido hablar así de Santander? Le vamos a terminar de pavimentar las vías terciarias. Bueno, ¿y cuándo las empezaron? No, mire, Camilo, eh, o oh, Gerardo, perdón. Nosotros hemos avanzado, nosotros pasamos a construir en este gobierno cerca... ¿Me puede de, decir un tramo en, de las vías terceras por, de Santander por, que haya empezado la gestión a arreglar? Pero, pero, eh, pero me lo dice. No, Gerardo, pero escúcheme. Bueno, eh, es que está eh, hablando con alguien que se conoce los 87 municipios de Santander de memoria... Y que ya... Ah, que, yo tuve una hora Porque entonces me pina, me de mentira. Santander. Yo soy un simple aprendiz de Santander. Y como simple aprendiz de Santander, le puedo decir que nos hace falta mucho. No obstante, ahí vamos. Y, y una de las cosas que yo quiero hacer... O sea, usted sabe que hicimos la ruta del cacao.. Que comunica a Bucaramanga eh, con esa doble calzada. eso no, abajo. es vía terciaria. No. No, esa es, es, es una es la de verdad. las vías principales. Bueno, pero déjeme terminar, Gerardo, querido. No, no pues es que eso, y dijiste que nos habías traído con el presidente la UCI. Eso tampoco es cierto. Hombre, eso sí no me diga que soy mentiroso. A mí no me diga bueno, mentiroso. No, es que traer las, las de varias. Señor, yo te se lo digo con socorro, profundo respeto, porque yo vivo porque en yo esta zona, y eso no es a cierto. A diferentes municipios de Santander. Si usted no las vio, yo sí las vi, y soy testigo, y no me diga mentiroso en eso. ¿Se y puede decir decía a este Hemos venido avanzando, y hemos venido avanzando. No es perfecto, a... pero hemos ven... Pero Gerardo, si me escucha, porque si fuente usted hable como periodista, yo me callo. Bueno, yo les informo a los santanderianos que me creen... No, Todos porque es que yo usted es también. Y yo no, yo, yo le canté la oculto. tabla a, a Santri y también tengo que cantarle los tabla a usted, porque ni más falta que yo no me sienta orgulloso de lo que hemos hecho por Santander. ¿Qué hace falta? Por supuesto que hace falta. Ni más faltaba. Pero creo que nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos y que me venga a decir que no entregamos las SUSI, Hombre, muy grave. Dígame, cuáles municipios? Dígame, candidato, ¿en cuáles municipios? Y yo le creo, pero dígame, ¿cuál es? ¿en cuáles? Tuvimos muchos municipios. ¿Usted sabe dónde nació el el, el gobernador de Aguilar? Nació en Chitaraque, Boyacá. Bueno, ahí fue uno... No, no que
5: no haya al
1: lado que Boyacá que después en bueno eh, vale ¿qué hago? Y, y el asunto es que este señor quiso meterle los dedos en la boca Gerardo Gerardo anda muy bien informado él allá en barichara tiene en charada tiene un computador y viene a decirnos que los trae esas obras, no las trajo y además cometió el siguiente error Ahí, ahí empezó también una discusión muy fuerte, es que no tenemos mucho tiempo, pero mire, eh, Gerardo le dijo, vale, entonces, dígame, ¿en qué municipio? no En Chitará, que, que es un Santanderiano. Ah, no, eh, entonces es el, el municipio donde nació el gobernador, dijo, el nació en Moniquirá. <risa> eh, ah, no, 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 tampoco es ese de, de Santander, dijo, ah, bueno, pero entonces en el, el municipio donde nació Richard, Richard nació en Tolú. <risa> <risa> Quedó como un chocato, señor. Ah, bueno, ¿cómo les pareció? Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo les pareció? Ah, Alfonso. ¿Sí? Alfonso, sí, sí, dígame.
2: Lo que ocurre es que el candidato pues quiere tomar lo que hizo las anteriores administraciones sí. y lo que hicieron desde Bogotá la entrega de las UCIS o los elementos para el COVID-19. Él quiere apropiarse de eso solamente, nada más, a nombre del presidente de la República, del trabajo del gobernador. Sí. Entonces, el señor pues, como buenista, en entonces dice, es que lo hicimos y lo hicimos, pero al fin y al cabo, pues,
1: es apropiación de unas cosas que no ha hecho él. ¿Qué tal le parece? A ver, don Jorge, que ¿qué quiere arreposo, decir? No, no,
8: sé, no sé si fue gestión o participó en la entrega de los ventiladores para las unidades de cuidados intensivos que se utilizaron que, o que se adquirieron para eh, hacerle frente a la pandemia de la COVID-19, mm. pero cierto es que fue el gobierno nacional quien gestionó eh, la mayoría de esos equipos que llegaron al departamento de Santander. Eh, aquí, por parte del gobierno departamental, eh, que, que es la autoridad máxima en la región, bueno, en lo de salud, fue eh, casi que nula la inversión en la adquisición de ventiladores para unidades de cuidados intensivos.
1: Muy bien. A ver, Eliezer, ¿algo más? Eliezer.
8: No, Alfonso, que hacen
4: que hacen falta esas esas voces como la, la del doctor Martínez.
1: Sí, claro. Porque,
4: porque muchos candidatos vienen a meternos los dedos a la boca y nosotros a veces pasamos de agache y, y no salimos a, a defender las verdades de lo que pasa en Santander, Alfonso.
1: Muy bien. Y finalmente, don Ernesto, ¿su opinión? ¿Ernesto? ¿Se fue? ¿Se fue a tomar tinto? ¿O sea, o sea... No, aquí estoy tomando el tinto
7: y escuchando lo que pasa es que nos, eh, nos cuentan tantas cosas y que a veces lo dicen con tanta seguridad que hasta no lo creemos, sí. pero en el fondo eh, quizás es muy poquito lo que hacen, pero esos son todos no sí, va claro. a creer que solamente es este candidato, no son absolutamente todos, eh, nos cuentan que hicieron que llevaron, que encontraron y realmente en el fondo es muy poquito, ahora, si sí hacen cosas hacen cosas y traen cosas a las ciudades y los departamentos. Tampoco lo
1: podemos echar en saco roto. Oiga, pero el titular sería tacoburro, ese, ese señor Eduardo Rodríguez. <ríe> ese sería el titular aquí para Santandero ¿no? Bueno. Eh, no, se, se, se quiere apropiar de las cosas que hacen otros. ¿Cómo? Sí, o si se quiere... le salió lo cachiporro. Las... <ríe> Muy bien. Bueno. Por, eh... ¿Por qué cachiporro? No, no
8: pues ahí a ver que también el interlocutor de Eduardo Rodríguez tampoco quería dejarlo, por lo menos seguir explicando si se estaba equivocando si estaba errando el, el, el candidato dejarlo a ver hasta dónde más llegaba con sus equivocaciones, no interrumpirlo de esa manera.
1: Pero con esas mentiras es? oiga, con esas mentiras, si pareces a Gerardo que se conoce todo ese conoce cualquier... que exactamente que era
8: dejarlo era... llegar porque es que tampoco explicó en qué se equivocaba yo creo que hmm, puedo percibir
1: que, que el candidato está equivocando en cuanto a término de vías terciarias Sí, claro, y ninguna vía terciaria, dijo que vías terciarias. Bueno, eh, vamos a una pausa. Jorge Elías Hernández dice, sondeando... No, es
2: que lo demás es programas nacionales, Alfonso. Sí.
1: Sondeando es que con la familia...
2: tomando del, del programa nacional... Sí. de obras para Santander y de pronto como por presupuesto sí pero que él haya hecho algo pues hay dudas
1: a mí me presumiendo que presumiendo
2: trabaja pero no sacan así como él es que
22: hice hice
1: bueno son las seis y cuatro vamos a una pausa y regresamos
22: aquí Bucaramanga la bella capital de Santander
10: autor intelectual que se acabara la vagabundería de las fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, vote cámara. C107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C107.
12: Hey,
11: Publicidad, política pagada.
12: Álvaro y Jaime, la fuerza de la Unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13. Hey.
13: Senado, marque L13 Jaime Durán. Y para cámara, marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro hey. y Jaime, Partido Liberal, se une la experiencia con
14: la renovación. Álvaro y Jaime, la fuerza de la unión. Álvaro el 107 y Jaime con el 13.
13: Publicidad política pagada. Amén,
14: Amén, Amén. Amé. América al Senado. Bella es la voz del pueblo. La voz de los territorios Olvidados, excluidos, excluidos Violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se rinde, carajo El
15: pueblo no se rinde, carajo Soy... América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política pagada.
20: Buenas, vecino. Vengo a dejarle mi cosecha de café. ¿Y eso? ¿Por qué me tratan poquitas si usted siempre tiene buenas cosechas?
16: Es que me puse a ensayar con unos fertilizantes que no
5: conocía y la cosecha me salió bien bajita.
13: Que ahora no le cambien la producción de sus cultivos con fertilizantes que son solo imitaciones. Siga pidiendo Nutrimón. Producción 176182. El original hecho en Colombia. El fertilizante del
23: punto verde con
13: la productividad de siempre. Monómeros. Los originales desde 1967. Siempre cosechando lo mejor de nuestra tierra. Se,
5: se, se Hola amigos, les saluda José Alfredo Marín, su próximo senador de la República. Quiero recordarles cómo ejercer correctamente su derecho al voto el próximo 13 de marzo. Ubique el logo del Partido Conservador y el número 20. Marque con una X dentro de la casilla y sin salirse del recuadro, para que su voto sea válido. Recuerda que para votar bien hay que marcar bien. Tu voto es el que decide
14: política pagada están cansados de salir con miedo a las calles mi nombre es miguel samper y los invito a que acompañen mi propuesta de reformar la justicia para que haya una verdadera sanción y condena de los
11: criminales que tienen asediadas las ciudades este 13 de marzo marca el 13 de la lista verde esperanza la del girasol publicidad política pagada
18: yo sé que es lo bueno
11: Publicidad política pagada.
0: Se va la noche y llega últimas noticias. noticias. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
19: Bueno, vamos con noticias,
1: son las 6 de la no mañana, nueve minutos, 6 y 9 Estamos en Radio Melodía. Don Eliezer, noticias a esta hora.
4: Don Alfonso, eh, hoy es la eh, elección del rector de la Universidad Industrial de Santander. Eh, lo elige el Consejo Superior de la Universidad. Este consejo está conformado por el gobernador de Santander, por el ministro de Educación o su delegado, por un miembro designado por el presidente Iván Duque, por un decano de facultad elegido por el Consejo Académico, por un representante de los profesores, un representante de los estudiantes, un representante del sector productivo designado por los presidentes del, de Gremios de Santander, un egresado de la UIS, un ex-rector y el rector de la universidad, quien tiene voz pero no puede votar. El candidato que obtenga mínimo cinco de los nueve votos del Consejo Superior será el nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander para los próximos tres años. Entonces, hoy elección, Alfonso y Oyentes, del de rector del nuevo rector de la Universidad Industrial de Santander.
1: Eso es más o menos a las 6 de la tarde. Además, la, la, pienso yo, Eliezer, creo que es a las 6 de la tarde hoy que se reúne el Consejo Superior, ¿cierto?
4: No tengo la hora, pero lo único que, que tengo como información y que le he venido siguiendo es que es hoy, Alfonso.
1: Ah, bueno, perfecto. Sí, además, eh, eh, en esta etapa la Universidad Industrial de Santander ha crecido mucho, hay un proyecto interesantísimo eh, que van a adelantar el gobernador eh, Mauricio, Aguilar, Mauricio Aguilar y el rector, y es construir, usted sabe que las facultades de salud más importantes que hay en América Latina, una es en Argentina, en Buenos Aires, están las mejores facultades de medicina de América Latina, no sé si todavía ostentan ese título, y las otras eran en Cuba, pero a raíz de los problemas que ha tenido Cuba, pues eso se ha venido disminuyendo, pero, pero los médicos graduados en Cuba y en, y en Argentina, son, son de, de, de calidad y son de pergaminos. Tanto así que, por ejemplo, que Carlos Toledo Plata, él se fue para la Argentina precisamente y allá se educó y llegó siendo un extraordinario galeno. Y es una fuente de, de, de investigación, de tecnología argentina. Y la idea, la idea que tiene, pues con el apoyo del presidente Duque, es construir aquí la Facultad de Medicina, no solamente más importante de Colombia, sino de la más importante de América Latina. Yo creo que es un paso grandísimo. Eh, y la universidad ha tenido que es tan difícil tener un reconocimiento en una universidad pública, muy difícil por todos los intereses que, que confluyen en ella que cuando aquí hay estudios hay eh, selección de personal siempre buscan esa la UIS y además la UIS tiene una de las científicas más apreciadas en América por parte de los laboratorios que es la doctora, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, es, es, mm, Elena Stanchenko Stanchenko eh, que, que, que es rusa, que lleva aquí 40 años pero es un genio es un genio, recuerden a, que todo lo que dice ella eh, el, el, los ministerios de salud de, de, del momento le paran bolas y ella, así como Avala, también rechaza y tenemos muchos, muchos conflictos en ese sentido pero, eh, gracias a Dios eh, el asunto es que está muy bien rankeada la UIS, ¿no? sí
4: son cuatro los candidatos, Alfonso, Ay, el, el actual rector, el doctor Porras, el doctor Héctor Alirio Méndez, el doctor Edgar Giovanni Rodríguez y el doctor Wilman Norberto Amaya. Se dice, eh, dentro de los vaticinios, que si no hay sorpresas, eh, nombran al doctor Hernán Porras por otros tres años como rector de la UIS, Alfonso.
1: Exactamente, además porque él lleva, imagínense, él le ha ido bien es porque, porque él lleva... Eh, en la universidad 40 años eh, cuando salió el tecnológico que salió con una de las mejores notas lo digo porque yo era eh, yo estaba ahí cerca y el era la lumbrera el que siempre sacaba ¿se acuerda que, que en ese tiempo había le a uno ¡uy! usted sacó el primer puesto yo no sé si en su colegio eh, allá en contratación don, don Eliezer tenían porque ¡ay! Ah, ¿quién sacó el primer puesto este mes? ¡Eliezer Galvis! sí y lo lo hacían a uno y bandera. ¿Usted tuvo ese momento o no?
4: Sí, tuve ese momento, pero no de sacar el primer puesto, Alfonso. Pero sí lo
24: recuerdo.
1: Pues aquí en el tecnológico el que siempre nos ganaba era Hernán Porras, era el que iba a sacar. Entonces el tipo, en el sentido, muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué decía don, don Laurencio? Huevo, Alfonso,
2: pero que también hay que decir que el desarrollo de las regionales aquí en Barbosa, precisamente estoy frente a la UIS Barbosa y en los últimos tres años han invertido más de veinte mil millones en la recuperación y dar al servicio a una importante sede como la de Barbosa, pero también está la de Málaga, la del Socorro, donde... Alfonso Lineros hizo una importante actividad junto con el rector, el doctor Hernán Porras, la de Barranca Bermeja, porque son también, digamos, que entidades de la UIS que en las regiones prestan un gran servicio. Aquí en Barbosa faltaría solamente la pavimentación de la vía del centro hasta la UIS, pero por lo demás, las regionales, Alfonso, presentan un importante desarrollo. Aquí en Barbosa en este momento hay, hay más de 1.200 personas de Colombia recibiendo esa primera capacitación, Alfonso. Eso es uno de los hechos también trascendentales en la administración del ingeniero eh, Hernán Porras, que también se ha dedicado hacia la provincia, Alfonso.
1: Bueno, vamos con más noticias, Ernesto. Noticias a esta hora son las seis de la mañana, 15 minutos.
7: Ernesto. Hay que indicar que en la capital del departamento de Santander y básicamente en el barrio Ariño. Allí las personas que han sido damnificadas con este tema del invierno y que viven en sitios realmente muy críticos, serán eh, obligados a evacuar. Eh, se dice que el municipio le ha asignado eh, subsidios de arriendo a estas familias. Eh, estas casas realmente, las familias que viven en estas casas están en máxima alerta de que se caigan, pero ellas se niegan a abandonar estos predios. Allí sigue siendo peligroso el tema, por lo cual las autoridades de la capital del departamento de Santander se verán obligados a desalojarlos. Hay mucha inquietud de los habitantes porque dicen que no saben para dónde se van, pero el gobierno les está ofreciendo posibilidades. Y además es claro, el tema de seguridad allá se puede complicar en cualquier momento. Así que las autoridades tomarán medidas en los próximos días.
1: Fundación Renace mi Edad Dorada dice cordial saludo para todos, adultos y jóvenes mayores. Fundación Renace mi Edad Dorada, cordial eh, invitación para mañana sábado a las 6 y 30 m polideportivo y recreativo del Muti, Centrada Libre, gracias Inderbú. Jorge Elías Hernández dice analizando el cúmulo de propagandas políticas de las emisoras, comparativamente, cuánto porcentaje se incrementan los ingresos en el programa y la emisora para las justas electorales. Noticias a esta hora, don Jorge.
8: Don Alfonso, otra de relacionada con la temporada de lluvias y frente al inicio de ella, la Corporación Autónoma Regional del, para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga advirtió a los habitantes, eh, alcaldías y organismos de socorro de su área de jurisdicción que deben estar atentos a la, llegada, a la llegada del fenómeno de la niña y así evitar emergencias y posibles tragedias. Según lo informado por Miguel Pedro Miguel Cacua, funcionario de gestión del riesgo de la CDMB, el reporte del IDEAN es que se da por entendido que el fenómeno de la niña se está manifestando en un mayor porcentaje en nuestro territorio y que vendrán precipitaciones abundantes e históricas para los meses de marzo, abril y mayo y que se podrían extender hasta el mes de junio. Así que a estar muy atentos a esta temporada de la niña que ya está llegando a la región.
1: Muy bien, son las 6 de la mañana, 17 minutos. Do ah, vamos a una pausa y regresamos con el invitado de Laurencio. Estamos recibiendo mensajes de todas partes eh, Tienen que ver básicamente con las elecciones Y la ley seca, aquí nos preguntan, sí Es a partir de mañana sábado a las 6 de la tarde De 6 de la tarde del sábado a 6 de la mañana ¿Es así, don Ernesto? Creo que es así, ¿no? Sí, es, sí,
7: de 6 de la tarde del sábado, mañana sábado Hasta las 6 de la mañana del día lunes Claro, que. Pero bueno, esa ley seca eh, realmente siempre es muy mojada, muy húmeda, es muy se cumple. Ah, Oye. en campos abiertos no, pero en recintos cerrados, allá no hay de se ley seca.
1: Oiga, claro que claro que la ley seca se, se acaba después de elecciones, por los los que van a celebrar, eso, tiene que, eso no es a palo seco, ¿no? Eso es con pólvora y todo, o no, <ríe> sobre todo aquellos que se decían quemados y, y resucitan, ¿no? ¿Sí? Porque los que... O los otros están tristes. ¿No? Bueno. Eh, vamos a una pausita y regresamos son las 6 y 19. 101.
5: Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. La seguridad es una de nuestras prioridades. Fui coautor de la Ley de Seguridad Ciudadana. Acompáñenos con su voto marcando Centro Democrático número 101 a la Cámara de Representantes y al Senado de la República, Jenny Rosso, Centro Democrático número 15. Oscar
13: Villamizar es el 101. A la Cámara, vota Centro Democrático 101. Oscar Villamizar. Visita política pagada. La
11: Publicidad Política Pagada.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara. C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. c hey,
11: Publicidad Política Pagada. Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestra Redes sociales o consulta toda
0: la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
11: Política Pagada
13: en paz, 15 años construyendo
20: calidad de vida. Santanderianos, le saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria. Vote,
0: Luis Eduardo Díaz Mateos. Cámara de Representantes C101.
3: Publicidad política pagada. Amén.
14: Amén. Amén. América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios olvidados, olvidados excluidos, excluidos, violentados. Para que las cosas no sean igual, por ella voy a votar. El pueblo no se
15: rinde carajo, el pueblo no se rinde carajo. América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política pagada
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
1: Son las seis de la mañana, 23 minutos, recuerden que la transmisión será el próximo domingo, después de las 3 de la tarde, tenemos toda pendientes para la información eh, que tiene que ver con elecciones. Ángela Corso Pérez dice desde Bar Barcelona, un saludo, uy, Angelita, gracias por la sintonía, Ángela Corso desde Barcelona, un saludo para toda la mesa de trabajo, gracias por informarnos. Barcelona, gracias Ángela Corso Pérez. Bueno, don Laurencio, lo escuchamos.
2: Alfonso, es que la empresa de electrificadora con personal técnico, motocicletas, vehículos y todo su equipo de tecnología está dispuesto a partir de hoy para cualquier eventualidad que se pueda registrar en los 87 municipios y zonas de influencia de la empresa electrificadora de Santander para el próximo domingo, la energía eléctrica es fundamental el domingo para la transmisión, la recepción de datos del proceso electoral. Por eso aquí está este informe con funcionarios de la empresa electrificadora de Santander.
17: Cordial saludo, les habla Sergio Pérez Quitián, jefe del área de gestión operativa de Electrificadora de Santander. De manera atenta informo a todos nuestros clientes y a la comunidad en general que en Electrificadora de Santander hemos estructurado un plan de contingencia a implementar el próximo sábado 12 y domingo 13 de marzo del 2022 en ocasión de la jornada electoral que se desarrollará para elegir al Congreso de la República. Este plan está orientado a restablecer en el menor tiempo posible la prestación del servicio de energía eléctrica ante eventos fortuitos que se puedan presentar en este periodo. Allí contemplamos básicamente el personal técnico operativo disponible, así como los materiales, equipos, parque automotor y demás logística que nos permita maximizar la continuidad en la prestación del servicio. Por favor recuerde nuestros canales disponibles para reportar un daño. Tenemos la línea telefónica gratuita 115, el WhatsApp empresarial 318-833-9121 la app ESA y la página web. Estaremos listos para atender inmediatamente cualquier novedad que se presente. Muchas gracias. A usted. Oye,
1: Eliezer, son las 6 de la mañana. Antes de que usted se retire, son las 6 de la mañana, 25 minutos. Eh, usted informaba hace unas, eh, unos días sobre la visita de Rodolfo Hernández a, al Papa. Le tengo otros datos acá. El próximo 16 de marzo, el candidato presidencial Rodolfo Hernández tendrá una cita con el Papa Francisco. Será un encuentro privado que no forma parte de la agenda pública de la Santa Sede, pero sí de la agenda privada de Bergoglio. El Cardinal Prieto Parolín, Secretario de Estado del Vaticano, ha sido clave en el encuentro que se empezó a tramitar desde el 19 de enero en la anunciatura en Bogotá, cuando el hoy candidato presidencial solicitó la cita a través de una carta. En la familia Hernández ya empezaron los preparativos para el emotivo encuentro. El regalo principal al Santo, usted, usted, Eliezer, dio a conocer cuál era el regalo principal o no, no, Alfonso, no, bueno, no, 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 señor. Aquí se lo tengo. El regalo principal al Santo Padre es una joya literaria titulada San Lorenzo de Almagro en el gasómetro una pieza que costó demasiado trabajo conseguirla porque es antigua y en Argentina, la tierra de Francisco, quedan escasas ediciones. Eh, relata la historia del equipo de fútbol San Lorenzo de Amagro, eh, donde en muchas oportunidades ha ido el doctor Julio Enrique Avellaneda, eh, fundado por un sacerdote jesuita llamado Lorenzo Bartolomé Massa. Narra desde que inició el club deportivo y la historia del gasómetro el primer estadio de dicho equipo en la época construido en madera. Lo curioso es que ese era uno de los lugares preferidos del Papa Francisco para observar el fútbol. Eh, se conoció que Rodolfo Hernández logró conseguir el libro a través de Hugo Vázquez Espósito, uno de los estrategas argentinos que asesora eh, a, en marketing al ingeniero santanderiano. A la cita del Vaticano el 16 de marzo asistirán además del candidato presidencial la socorro la señora Socorro Oliveros que a propósito es la gerente general de la campaña ella dijo yo soy la gerente y allá todo lo que tenga que ver con la partida contable es con Doña Socorro Oliveros bueno, irán sus dos hijos después del 22 del mismo mes Hernández regresará a Colombia oye, pero a mí me parece no sé, voy a meter la cucharada en ese regalo me parece que ese regalo se lo llevó ya al Santo Padre eh, eh, el que en ese momento era el presidente del Cruz San Lorenzo, que es Marcelo Tinelli. Marcelo Tinelli, de alguna manera, él, él, él viene mucho a Bucaramanga, es un personaje en Argentina, eh, ese tiene su avión propio, fue un, un, eh, el, el que prácticamente colonizó eso, los videos en Internet, eh, eh, las chanzas... Eh, Aquí un programa que nació precisamente la televisión argentina y de la idea de Marcelo Tinelli que se llama también caerás que a veces cuando me levanto en la madrugada veo ahí a Caracol Televisión también caerás y todavía pasan ese espacio pues Marcelo Tinelli él es eh, cuando era presidente de, de este equipo de San Lorenzo le llevó ese regalo no sé pero ellos tienen que este investigar un asunto no El y ese no hay no hay cometan el error de, de llevarle lo que ya le han llevado no Debe, ¿Debería bueno, llevar eh, el doctor Rolfo algo aquí de Santander, no es cierto? Claro Alfonso. que sí, pero se corre ese riesgo, se
4: corre ese riesgo
1: de que, imagínese
4: usted cuántas cosas le regalan al Papa, que la gente le regale algo que ya alguien antes le había dado, ¿no? Es un riesgo que hay que correr, Alfonso.
8: Ah, muy bien, Alfonso, otra consulta. ¿Me puede repetir la primera, el primer párrafo de, de, del anuncio que hizo del comunicado? De sobre Raúl sobre sí, sí. Fernández de, de la audiencia de la audiencia. el primer párrafo
1: ya un momentico que eso está aquí ah, esta me la reenvió esta información me la reenvió me la reenvió un eh, un sacerdote aquí de la ciudad de Bucaramanga a ver dice eh, el próximo 16 de marzo el candidato presidencial Raúl Fernández tendrá una cita esa o no. Sí, sí, sí. sí el el sí. próximo 17 de marzo el candidato presidencial Rodolfo Hernández tendrá una cita con el Papa Francisco. Será un encuentro privado que no forma parte de la agenda pública de la Santa Sede, pero sí de la agenda privada de Bergoglio. ¿Qué quiere decir? Vea.
8: No, recordemos que de pronto va a suceder lo mismo que hace algunos años cuando un cuando una figura política de Santander también anunció una audiencia privada con el Papa y terminaron recibiéndolo ahí prácticamente eh, eh, en el patio de la Plaza de San Pedro, sí, en exteriores. Eh, los días miércoles son
1: las audiencias públicas de su santidad. Y el 16, y el 16 de marzo. El de marzo, precisamente, es un miércoles. <risa> Oiga, yo recuerdo ¿Sí? esa, yo recuerdo esa, pifía. fue Richard Aguilar que fue con Carlos Fernando Sánchez, e hicieron uh -huh. una bulla, y su, hicieron rueda de prensa acá, anuncios, entrevistas, bueno, y qué le llamamos al Papa, y todas las cositas, porque uy van a hablar con el Papa. Y resulta que esto cuando llegaron allá el Papa no lo recibió sino que el Papa salió y, y saludó a los que están ahí en la en la plaza, ¿no? En la
8: plaza de San Pedro, sí.
1: Eso, sí. Sí, la, la audiencia,
8: la audiencia de los miércoles es una audiencia informal, la como como una audiencia pública abierta, sí, eh, sin sin tanto el rigor que representa poder tener una, unos momentos con Su Santidad entonces precisamente el 16 de marzo es un miércoles y no veo por qué eh, la, el Vaticano vaya a cambiar esa costumbre de la agenda pública de los miércoles entonces no sé no sé qué tan privada llegue a ser esa
1: audiencia que están anunciando no y sobre y sobre todo que el regalo no es decir el regalo qué tal que ya le haya, a mí parece que ya ese regalo se lo dieron el tipo es de san lorenzo allá hincha el san lorenzo ¿Y argentinos es lo que van a visitarlo cada rato o no? Yo pienso yo pienso que es por ahí que, que, que es el asunto, ¿no le parece? Sí. Bueno.
4: Alfonso, antes de retirarme, eh, hay otra noticia que habla del sur del continente, que habla también y que relaciona a Argentina, es la muerte de Mario Terán Salazar. Como usted nos pregunta, yo también le pregunto, ¿sabe quién es Mario Terán Salazar?
1: No, no sé, Elías, el quién es.
4: Murió a los 80 años de edad en Santa Cruz de la Sierra.
1: Ah, Santa Cruz. Sí, sí, conozco Santa Cruz de la Sierra. Sí.
4: Mm. Bueno, este es el señor que mató al Che Guevara Ay. hace 54 años. Sí. Murió ayer. Murió ayer, eh, ha indicado a su familia, ha informado a su familia. Y en la noticia hay un relato del momento en que este señor. Eh, con su uniforme de militar tiene que matar al Che Guevara sí. dice el tipo sentía que se echaba encima y cuando me miró fijamente me dio un mareo dice el agente, dice el militar pensé que con un movimiento rápido el Che podría quitarme el arma entonces eh, ponen en negrilla, póngase sereno me dijo, y apunte bien es lo que le dijo el Che Guevara va a matar a un hombre entonces, di un paso atrás, hacia el umbral de la puerta, cerré los ojos y disparé, narra el militar, narró el militar, que hace más de 50 años mató eh, a los 39 años de edad a Ernesto el Che Guevara, Alfonso.
1: Bueno, eh, eh, en, en Santa Cruz de la Sierra hay toda clase de leyendas, eh, es un, una ciudad muy hermosa, hace mucho calor, allá hay un equipo que se llama Oriente Petrolero, qué buen equipo, allá nos escucha el... Otro doctor Avellaneda, hijo del doctor Julio Enrique Avellaneda. Y en Santa Cruz de la Sierra, eh, Eliezer, cuando tenga la oportunidad, pégese la ida allá. Eh, allá están las mujeres más bonitas del mundo, yo? Todas las mujeres que usted ve son hermosísimas. Santa Cruz de la Sierra. Eh, y el relato que hacen allá en Santa Cruz de la Sierra, eh, todo el mundo pues tiene su historia. Inclusive hay una pequeña academia sobre... Eh, el Che Guevara, y dicen que el Che Guevara insultó al militar, lo insultó y lo combinó a que le disparara, le decía toda casa de groserías, eso señala. Y el, el Che Guevara eh, murió con un cigarrillo en la boca, él estaba fumando, se colocó, dicen, el, el cigarrillo en la boca, y, antes de, y luego se lo quitó, lo insultó al militar y luego se lo colocó otra vez en la boca, y que en ese momento lo mató. Esa es la historia. No sé si también está eso en el dato que usted tiene.
4: No, Alfonso, únicamente esa parte del relato, en eh, el enfrentamiento entre Guevara a punto de ser eh, eh, asesinado por parte de este militar de nombre Mario Terán Salazar. ¿Quién no eh, se puso una camiseta o alguna marca del Che Guevara por esa época,
1: Alfonso. Sí, tremendo, sí, claro. Es. Y el, y el criador de eso es un boliviano, ¿no? también el criador de, sí. esa, de esa marca. También, no sé, mire lo que se especula, que y, y, y lo he leído en algunos algunos artículos, que el Che Guevara como que también tenía asuntos privados con los hombres, algo así, me, me da la impresión. que, que no, He leído, no, en, he leído no en, en varios artículos eso, ¿no?
8: No he leído sí, era, que, ¿Era bueno asesinándolo? Sí.
1: <risa> ah, bueno. sí
8: <risa> Y lo confesó,
1: además, a través de una carta dirigida a su padre. Sí, claro. Hay una película. Hay varias películas. Yo me vi una, ¿no? Sí. Una a favor del Che y otra en contra del Che. Sí, hay una a favor del Che. Hay muchas a favor del Che. Bueno, eh, hay un museo en Buenos Aires exclusivamente del Che. Sí, cerca de la famosa calle Corrientes yo creo que el doctor Julio ha ido bueno Eliezer, éxitos ¿no?
4: bueno don Alfonso, nos veremos por ahí por la emisora antes del mediodía
1: Exacto, ahí hay, hay que concentrarse por la jornada del, así como cuando uno va a jugar un partido de fútbol ¿no? sí señor, un pues, buen día,
8: muchas gracias
1: éxitos Son las, nos van a aplicar
8: eh... la ley seca nos van a aplicar la ley seca a partir de las 10 de la mañana
1: muy bien, don Ernesto usted tiene una invitada, vamos a una pausita Sí, es así, ¿no? Néstor, usted tiene una invitada, ¿cierto? ¿Aló? Sí, tenemos una invitada. Bueno, perfecto, vamos a una pausa y regresamos. Son las 6:36. y 36.
9: Melodía, Melodía, Radio Sin Fronteras. Escúchenos en cualquier lugar del mundo. Melodiaenlimia.com es nuestra página web.
10: Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote cámara. 607, Partido Conservador Héctor Mantilla. Hey.
12: 607
11: Publicidad, política pagada.
12: Álvaro y Jaime, la fuerza de la reunión. Álvaro, el 107 y Jaime.
13: Senado marque L13 Jaime Durán y para Cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. El el
12: Barrián,
20: Política. Soy Humberto de la Calle. Este año no soy candidato a la presidencia de la República, pero sí encabezo la lista al Senado de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza. Hay gente que dice que yo estoy elegido, pero no. Necesitamos mucha fuerza en el Senado para promover el cambio. Cada voto cuenta, su voto cuenta. Puede votar por mí en el tarjetón del Senado marcando el logo de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza y luego marcar también el número uno.
25: Publicidad política
16: pagada.
2: Amigos Santanderianos, los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101 en el tarjetón. Tenemos una propuesta seria de trabajo legislativo, de control político y de gestión. Los invito a votar este 13 de marzo para seguir trabajando al 101 por Santander.
13: Vigilado super subsidio
14: Amén, Amén, Amén América amé. al Senado Ella es la voz del pueblo La voz de los territorios olvidados
9: excluidos
14: Violentados Para que las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no
15: se rinde Carajo, el pueblo no se Familiares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política, pagada.
15: Yo sé que es lo bueno.
11: Publicidad, política pagada.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
1: Vamos con los oyentes. Luis Ignacio Nacho Macías Esparza dice buenos días. Para todo el equipo, mencionan a Laurencio, la eh, mencionan a mí, Ernesto, al doctor Avellaneda, a Jorge y demás amigos de la Mesa de Trabajo, de Últimas Noticias, muy bien. Y don Gustavo Pinilla nos envía aquí una información donde evidentemente eh, se consigna que ese libro que le quiere eh, regalar Rodolfo Hernández, el próximo 16 de marzo, miércoles 16 de marzo, al Papa ese libro ya se lo regalaron. El título de la información dice, efectivamente ese libro sobre el Cruz San Lorenzo ya se lo regalaron al Papa. Dice, el Papa recibió camiseta del San Lorenzo y el libro del cual eh, le tocó buscarlo con muchas dificultades, Rodolfo Hernández en Argentina. A ver, lo importante del doctor Rodolfo es que le, le, le envía algo aquí de Santander. Aquí hay muchas cosas importantes. Eso se estila, ¿no? Llevar algo, así sea, histórico aquí en Santander. Algo, algo. Al Papa le gusta el café, ¿no? Y, y cuando van los colombianos dicen, me gusta el café, en todo sentido. ¿Ya? Ese café no tiene ningún pecado, le dijo a un empresario santanderiano que fue a visitarlo el año pasado. Ese café que hacen ustedes no tiene ningún pecado. Bueno, eh, Ernesto, ¿a quién tiene invitada o invitado a esta hora a las 6 y 42? Eh, pues
7: eh, hemos invitado a la candidata al Senado de la República, Jerry Rosso, que tiene el número 15 y que aquí en el departamento de Santander encuentra el respaldo de Oscar Villamizar, que va para la Cámara de Representantes con el 101 Pues Jenny Rosso eh, nos dice qué está pensando para las mujeres de Santander y para que ellas tengan siempre actividad. Esto manifestó Jerry Rosso, candidata al Senado de la República por el Centro Democrático con el número quince.
25: Santander tendrá a la senadora que promueva el liderazgo y los espacios participativos de la mujer. Las madres cabeza de hogar tendrán una senadora que represente sus necesidades y les permita salir adelante. Yo soy madre cabeza de hogar. La reactivación económica tendrá un espacio primordial en mi agenda legislativa para que Santander vuelva a salir adelante. La juventud tendrá una senadora que promueva la formación técnica y superior con enfoque en las vocaciones económicas de cada una de las regiones. Seguiré siendo la defensora de la niñez, desde la etapa de gestación hasta la atención integral en los primeros años. Finalmente, los abuelos, las personas con discapacidad y sus cuidadores tendrán conmigo una voz que los represente y los apoye, con proyectos de ley que les brinden una vida digna.
7: Está el, uh -huh. el Centro Democrático, que es importante que el Departamento de Santander también se respalde a Óscar Villavizar, que tiene el número 101 del Centro Democrático para traer los proyectos al departamento.
1: Muy bien. Soy y 44 minutos. Hoy hay en el diario El Tiempo una Amigos
2: santanderianos. ¿Aló? los saluda Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número...
1: ¿Aló? Eh, eh, decía que en el diario El Tiempo hay una, una crónica de bastante interesante. Dice la historia de una pareja que vive en su Renault. Seis con seis perros. ¿Ah? ¿Qué tal? Una pareja de bogotanos vive en su Renault. Eh, ¿Usted ha tenido Renault 6, don Ernesto? Sí, claro, es pequeñito. En un Renault 6.
7: Tuve Renault 4.
1: Ah, pero... El, el, el
7: amigo de todos.
1: El 6 también es pequeño, ¿no? Sí, sí.
7: es un poquitico más amplio, tengo entendido. Yo, yo manejé un 4 en la capital de la República, un modelo 74. Ajá. Ah, ¿qué no le cargué a ese, ese vehículo? Hasta una de
1: veras. ¿En serio? Entonces, en serio, serio sí. Las de veras de veras de Este tiene a, a, a la pared y seis perros grandes, ¿no? Como, impo, imposible, ¿cómo hacen para vivir, para dormir? Toca sobre historias interesantes, Sí, como para una, para un documental. Bueno, Ajá. bueno, vamos, eh, noticias a esta hora, don Jorge. ¿Don Jorge? ¿Se fue? ¿Está tomando sí, el.? Sí, señor. Ah, bueno.
8: Sí señor ya. Oiga, don Alfonso en deber, las últimas debería cosas, debería se, se rendió, deb la muerte sí. Debe
1: debería recomendarle a Rodolfo Hernández que le envíe el café que usted produce allá o que, que toma no que es Santanderiano no ese cafecito al papa.
8: Pues, don Alfonso le iba a sugerir un, un compilado de las emisiones del programa hable con el alcalde. Uy no, aló
1: <risa> lo excomulgan. <risa> Oiga lo excomulgan como a llevar eso, <risa> imagínese. Bueno, ¿qué iba a decir don ¿no, problema acá con el retorno.
8: Don Alfonso? Sí, muy bien, eh, si me copia eh, leo la noticia, Henry Antonio Rosso Rolón, de 29 años de edad y miembro de la comunidad LGBTI, eh, fue asesinado durante la noche del jueves en, 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 el, en el céntrico eh, un, en un punto céntrico de la capital santanderiana. el hecho se presentó sobre las 7 de la noche en un salón de belleza en, en Bucaramanga, donde Henry trabajaba como estilista también eh, Henry era conocido como La Leona y fue atacado a puñaladas por varios sujetos quienes una vez cometieron el hecho, huyeron en una motocicleta. La policía informó que se están revisando cámaras de seguridad para identificar a los responsables. Esta mujer cangénero es oriunda de Norte de Santander.
1: ¿Cómo, cómo se llama la persona que murió? Henry
8: Antonio Rosso Rolón, de 29 años.
1: ¿En qué parte fue el incidente? ¿En qué sitio fue más o menos el incidente? ¿En el centro? ¿Pero en qué lugar? En la
8: carrera, exactamente en la carrera 18, entre calles 30 y 31.
1: Carrera 18, 30, cerca al Parque Centenario, ¿no? Cerca al Parque sí, señor. Centenario. ¿Y él salió o llegaron y lo mataron?
8: No, estaba en un salón de belleza donde laboraba y hasta allí llegaron... Eh, sus atacantes, eh, varios hombres que eh, le atacaron a puñaladas con arma blanca.
1: Muy bien, son las 6 y 47, estamos en Radio Melodía.
20: Bote, Jeffer Vega, senador, Cambio Radical
11: 2, CR 2, Publicidad Mala. Política Pagada.
10: Héctor Mantilla, autor intelectual que se acabara la vagabundería de las fotomultas en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo, bote Cámara, C-107, Partido Conservador, Héctor Mantilla. C-107, hey.
11: Publicidad Mala. Política Pagada.
10: Mario Castaño al Senado,
26: marca L9 en el tarjetón, el senador de las regiones.
14: Mario Castaño por ti, por mí, por mi familia para servir, porque el pueblo digno quiere vivir. Mario Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente, el senador de las regiones dice presente, presente, presente. Castaño con la gente, Mario Castaño si se siente. El senador de la región él dice presente, presente, presente.
11: Publicidad política pagada.
13: Atención, noticia de última hora. En paz hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece, el medio ambiente.
0: Una Colombia consciente y eficiente. A la Cámara de Representantes, vota este 13 de marzo. Marca sin salirte. Centro Democrático 105. Publicidad política pagada. 101.
5: Cámara 101. Amigos, les habla Oscar Villamizar Meneses. Seguiré liderando los encuentros de seguridad ciudadana en todos los rincones del departamento. A los residentes de delitos les digo que se les acabó la alcahuetería. Vamos por ellos. Acompáñenos con su voto. Centro Democrático, número 101 a la Cámara de Representantes y ya y Rosso al Senado de la República, Centro Democrático, número quince.
24: Oscar
13: Villamizar es el ciento uno. A la Cámara, vota Centro Democrático, ciento uno, Oscar Villamizar. Publicidad, política pagada. somos la fuerza, por no
14: progresa. Ven, y no.
22: vota Fuerza Ciudadana, marcando el lobo naranja en el
20: tarjetón. Publicidad política pagada. Yo sí le creo a Díaz Mateo.
12: Yo sí le creo a
24: Díaz Mateus.
20: Santanderianos, sí le les saluda Luis Eduardo Díaz Mateos, candidato por el Partido Conservador a la Cámara de Representantes. Los invitamos este próximo 13 de marzo a que trabajemos juntos por el campo, por la mujer, por el turismo, por la seguridad y la agroindustria.
0: Eduardo Díaz Mateus, Cámara de Representantes C-101
9: Publicidad Política Pagada Escucha Últimas Noticias por Radio Melodía Últimas Noticias por Radio Melodía La que manda en sintonía
1: Bueno, hay que indicar que son las seis de la mañana, 51 minutos que eh, la Corte Suprema de Justicia anunció que llamará a declarar suponemos que después de elecciones al senador Mario Castaño, eh, por varias irregularidades. A propósito, el abogado Aristides Betancourt Siufeteli, el defensor de las nueve personas liberales que fueron capturadas por supuestamente integrar esa red que se dedicaba al defalco de recursos públicos con Mario Castaño, advirtió que más que un proceso jurídico, lo que hay es un complot político. Indicó que de las nueve personas capturadas en varias regiones del país, cinco fueron en Caldas y que se trata de Wilmar Herrera Gallego, el exalcalde de Norcasia, Juan Sebastián Vargas Marín, el exsecretario de Planeación de Manzanares, y un par de hermanos, hombre y mujer de apellido Castaño, pero que no tienen parentesco familiar con el senador Mario Castaño Pérez. Los delitos, según la Fiscalía, son concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. El abogado defensor dijo en tono vehemente que estas capturas tienen mucha falacia y un tinte muy distinto al jurídico, que raya más con otra condición máxima cuando lo que se observa es que el Partido Liberal que coordina en Caldas el senador Mario Castaño está disparado en popularidad y quieren opacarlo y destruirlo a través de un proceso judicial que tiene muchas inconsistencias eh, y violaciones de los derechos fundamentales. Dijo el señor Betancourt, ¿Por, si ¿por qué si el proceso es del año 2020 o inclusive antes, vienen a capturarlos en el 2022 y a solo ocho días de unas elecciones en las que participa el doctor Mario Castaño? Imagínense, ahí está el asunto. Bueno, vamos con más noticias, don Ernesto, a esta hora. Estamos en Radio Melodía.
7: A ver, eh, más que noticias, de abajo. contar. Usted es que le gustan los daticos Uy, le gustan, pero, pero por... le, gustan, le, gustan, le gustan las cosas de fondo. en ah, por... el parque de Florida Ajá. desde las 9 de la mañana. Eh, desfile de candidatos en Florida Blanca. Estaba Miguel Ángel Pinto y Diego Faradariza eh, haciendo su campaña. Eh, estando tomando el en el parque, eh, vino. Eh, estaba saludando a la gente y tuve la oportunidad de hablar con Álvaro Rueda el joven aspirante del partido de Liberal, que estaba muy contento, muy feliz por lo que se ha hecho en Florida Blanca y dice que espera buenos resultados este domingo eh, con él tuvimos la oportunidad de dialogar me dicen que por sobre el otro costado, de otra parte del escenario, estaban haciendo campaña también, los candidatos del partido conservador el señor Díaz Mateus y el candidato al Senado de la República. Pues bueno, muy bien. Pero el dato que le quería entregar, me contaron la hora exacta de la foto en Florida Blanca, frente a la alcaldía, testigos presenciales. Adivines a qué hora fue esa foto.
1: Eso fue como 10 de la mañana, más o menos, o no?
7: No. Los, los testigos presenciales me contaron...
1: De la foto entre Héctor Mantilla y el doctor y Néstor, Néstor, y Néstor Díaz la Barrera.
7: esto? Sí. Testigos presenciales me contaron... ¿A usted que le gusta a mí no me gusta, pero como a usted le, le encanta, pues yo se los, se los doy. Claro,
1: ya me gusta, me gusta.
7: La foto fue a las 4:35 y 35 de la tarde. Encuentro casual eh, entre Héctor y Néstor para la foto respectiva frente a la alcaldía. Y les quedó muy bonita la foto.
1: Oiga, eh, una cosa, Ernesto, yo no creo en ese encuentro casual. casual. No, no, entre... no, es lo
7: que, me contaron Oiga,
1: lo, venga. lo que me
7: contaron los amigos que vieron, que ha sido un encuentro casual, solamente Cal fue la foto, nada
1: más. Casual, entre comillas. Eduardo Toledo sí, Ramírez sí, sí. Eduardo Toledo Ramírez decía que, con chiste que había personas que, que es decir, que eh, se sorprendían, por ejemplo, con, con un nombramiento o algo así, y lo pasaban ¿Ah? al público a hablar, no. y decía, yo no venía preparado como yo no venía preparado y sacaban el discurso de cinco hojas y yo no venía preparado. Entonces,
7: sí, bueno. Es, ese encuentro fue tan casual que el fotógrafo estaba muy atento para tomar la foto, ¿no?
1: No, pero pues, se tomaron varios. Eso es como, como... para ir hacer un estudio. Eso parece un estudio. Pero sabe qué? A Harold Chiquillo nos dicen que nos escuchen pie de cuesta. Nos dijo Jairo Correa. ¿Sí? Él dice que sí, que que en estos días está trabajando como una hormiga ahí en la campaña de Héctor Mantilla. Exacto, que está dándole duro. Ya, fuertemente, trabajando con Héctor Mantilla, que eso es un hecho. Yo decía
7: ayer que eso es un ganagana. -gana. Claro. Eh, Néstor necesita votos y Héctor también. Claro. Y entonces sí. quizás se hizo esa fotografía para buscar los amigos. Eso creo yo. Eh, algunos otros manifiestan de cosas diferentes, pero eso es lo, por lo menos lo que yo pienso. Cualquier cosa pudo pasar, pero la foto circuló y nadie la desmintió. Así que.
1: Y eso, eso significa, eh, mi querido hermano, eso significa, mi querido hermano, que luego de esas elecciones, y si triunfa como él cree que debe triunfar Héctor Mantilla, eh, la próxima candidata a la alcaldía será la doctora Mercedes, ¿no? Eh, sí, puede porque en estos días puede legalmente ser candidato, él ya, ya tiene Bien. solucionado los problemas que tenía por, por eh, porque, bueno. era, porque era pariente de del anterior director de la DIAN ya tiene solucionados esos esos líos y puede ser candidato a la alcaldía de, de Florida Blanca ¿no? Uh -huh. ¿Y
8: los... ¿Cómo? Mérmele, mérmele porque es que no la cabeza está muy caliente en este momento, están concentrados en, en las elecciones del domingo 13 de marzo y, 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 y se tomar esas iniciativas así tan tan a la ligera no, 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 yo creo que después del domingo, por lo menos en el caso de Héctor Mantilla, tendrá que tomarse unos días de reposo antes de pensar en, en a quién designar o a quién poder acompañar en una elección a la alcaldía de Florida Blanca, porque dos veces no le puede pasar lo mismo.
1: Oiga, no, pero dije que tiene de mano. Que, pero, lo... no, es decir, ¿usted qué pi... Jorge, ¿usted por qué piensa que Mechita va a traicionar a Héctor? No creo.
8: No, 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 yo no estoy diciendo eso. No, 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 no. Yo no
7: estoy diciendo algunos eso. Otros, sí. Algunos otros en Florida Blanca, ayer que tuve la oportunidad de, de hablar sobre el tema, que fue muy difundido, eh, pensaban igual, pensaban igual. Dice, pero lo importante es que haya seriedad en el tema, porque manifiesta que algunos lo no cumplen.
1: No, pero yo creo que, yo creo que sí, eso, ese, ese convenio que no fue... que sí, pero
7: la final dice, terminan que no, que fue que, 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 que no se pudo. No, que eso... nosotros, que lo importante es que si eso se llegó a un acuerdo, pues que cumpla
1: no, eso ese, ese acuerdo fue por algo, eso, eso no es así de, de sencillo. Eso, bueno. eso va en ese proyectando, proyectando, o no.
7: ¿Ya? Sí, sí, no uno nunca sabe, nunca sabe. Pero, pues, ya, ya, repito, lo importante es que se cumpla eh, lo que se ha prometido. Pues que sí. dicen que allá en el cero también eh, no se cumplen muchas cosas. Bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Pero bueno, si era el tema de ayer en Florida Blanca, en el parque. Sobre
1: la foto Exacto, las, las elecciones Del de próximo domingo Van a provocar No solamente los resultados Sino lo que se desprende de eso Porque si el muchacho Álvaro No sale Representante de la Cámara El asunto político en Florida Blanca Se pone interesante O no en esto ¿eso? eso no es así de sencillo Igual en la gobernación no, de, de
7: Santander hecho. De hecho, ya está muy interesante. Ya está para alquilar balcones y las apuestas van y vienen. ¿Quién va a poner la mayor voto, votación a la Cámara en Florida Blanca? Recuerde que yo les he hablado de gente que allá tiene bastantes boticos
1: Más que la mayor votación. Más que, más, más que la mayor votación es que no se quemen, ¿no? Cuando eh, se sí, parten. bueno,
7: al final sí, ¿no? Pero es, es, otra, es otra apuesta que hay ahí en Florida Blanca. Porque los que ganen se van a quedar con el poder y los que pierdan, pues se eh, quedarán muy tristes. Y lo cierto es que no tendrán que ganar y otros perder. No lo ha dicho absolutamente nadie, ¿no? Desde,
8: desde mi percepción personal, muy personal, a mí me parece que esa campaña de, de, de joven rueda no fue más que una simple talanquera al proceso, al crecimiento, a la expansión del, del trabajo político de Héctor Mantilla. Yo la verdad no, no le he visto forma ni, ni orma a, 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 ese, a esa campaña no, Muy callada, un poco eufórica, eh, solamente se concentró en Florida Blanca, en el área metropolitana, No, en, en Girón no suena, en Bucaramanga, escasamente una valla y en el viaducto. Y, y no sé, no, no. me parece que no. Esa, esa campaña fue más una talanquera que en realidad un propósito de darle un nuevo representante a la región.
7: Muy bien. Le, le pregunté ayer al candidato Álvaro Rueda. ¿Qué le preguntó? Le pregunté puntualmente, yo solo preguntarle eso a los candidatos: ¿cuántos votos se aspira a sacar? Eh, y me dijo eh, arriba de 35 mil votos. Sí, para salir. Y me que... dijo: Se lo estoy diciendo, no, no, no haciéndome mentiras.
1: Y ahí estamos. Bueno, eh, es decir, para ser representante de la Cámara necesita sí, 30 o 35 mil. Tiene razón el muchacho. Sí. Sol solamente Hablo es que de
7: 35. Hay... Lo, lo vi muy centrado, algo la rueda, muy tranquilo, saludando a la gente. No había tenido la oportunidad, la verdad, de hablar con él,
1: así, muy de cerca. Muy bien, bueno, vamos a una pausa y regresamos, son las 7 de la mañana Ay. Sí, cuénteme, ¿Laurencio? ¿Laurencio? Pues
22: no, después de esa pausa, Alfonso, después de la pausa
1: Muy bien, son las 7 de la mañana, un minuto estamos en Radio Melodía
22: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
10: autor intelectual que se acabara la vagabundería de la fotomulta en Florida Blanca y Colombia. Por eso, el próximo 13 de marzo vote Cámara C107 Partido Conservador Héctor Mantilla. C107
14: hey,
11: Publicidad política pagada. Amén.
14: Amén. Amén. Amé. América al Senado. Ella es la voz del pueblo, la voz de los territorios olvidados, excluidos, violentados. Aunque las cosas no sean igual Por ella voy a votar El pueblo no se rinde, carajo
24: El pueblo no
15: se rinde, carajo Soy... América Millares, traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad Política pagada.
20: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural de la Unidad Médica Biológica del Dr. Ricardo González. De lunes a viernes en los horarios 7 y 30 y 9 y 30 de la mañana. Y los sábados 7 y 30 y 12 del mediodía. Aquí encontrará la orientación profesional para todos todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales. Llame y agende su cita al 310 307 9404 310 307 9404
14: Les decía yo a los interlocutores que van encontrando en la calle, cuiden a Paloma Valencia. apoyen a Paloma Valens. ¿Qué carácter tan admirable? ¿Qué capacidad de
1: lucha tan importante para la patria? El número 10 al Senado
15: Marca 10 del Centro Democrático para que pueda Paloma seguir siendo la 10 por Colombia. Tu voto en buenas
16: manos. Publicidad política pagada.
14: Mi padre Ernesto Samper creó el Cisben, lo que ha permitido que más de 20 millones de personas tengan garantizada la salud. Pero hoy debemos mejorarlo. Mi nombre es Miguel Samper. Si estás de acuerdo en que el Cisben garantice el
11: servicio de internet subsidiado, apoya mi propuesta. Este 13 de marzo marca el 13 de la Lista Verde Esperanza, la del Girasol. Publicidad política pagada.
22: Melodía, la grande.
23: En Radio Melodía, últimas noticias. Las noticias de la hora, las noticias de la hora. ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. En el 16 día de invasión rusa de Ucrania, la ONU discutirá en sesión especial convocada por la propia Rusia las acusaciones de Moscú contra Estados Unidos por la presunta existencia de armas biológicas en el suelo ucraniano, mientras los bombardeos de ciudades se intensifican en Ucrania y la evacuación de civiles continúa con mucha dificultad. El presidente de Estados Unidos Joe Biden pedirá este viernes al Congreso que retire a Rusia del tratado denominado Nación Más Favorecida, lo que abriría la puerta a la posible imposición de aranceles a Moscú como represalia por su invasión a Ucrania. El presidente Joe Biden anunció que designará a Colombia como un importante aliado especial que no pertenece a la OTAN, con lo que el país sudamericano recibirá ciertos beneficios en las áreas de defensa, comercio y cooperación para la seguridad. Estados Unidos acusó a Corea del Norte de haber probado recientemente un nuevo sistema de misiles barísticos intercontinentales, en lo que considera como una grave escalada para la que prepara sanciones. Los carteles de la droga en México recurren cada vez más al Internet, el Bitcoin y el comercio electrónico para lavar dinero y vender las drogas, denunció un informe independiente de la la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, respaldado por Naciones Unidas. El presidente de Guatemala, Alejandro Llamatey, pedirá al Congreso archivar, por ser violatoria de la Constitución, una polémica ley aprobada hace dos días que endureció las penas contra el aborto, prohibió el matrimonio igualitario y la educación sobre diversidad sexual. El Congreso de Perú aplazó hasta la próxima semana la votación para decidir si el Pleno debatirá la moción de vacancia o destitución del presidente peruano Pedro Castillo por permanente incapacidad moral. Los nueve millones de habitantes de la ciudad ciudad de Changchun, en el noreste de China, fueron confinados este viernes debido al aumento de casos de COVID, anunciaron las autoridades locales, lo que confirma que esa nación vive su peor brote de coronavirus desde hace dos años. El grupo Estado Islámico confirmó por primera vez que su dirigente murió en un ataque de Estados Unidos registrado en el noroeste de Siria el mes pasado y nombró a su sucesor. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos.
9: Este domingo 13 de marzo, los colombianos elegimos nuestro nuevo Congreso. El moderno centro de computación Melodía generará al instante los resultados de todo el proceso electoral, transmitiéndolos en tiempo real por nuestras múltiples plataformas informativas. Con la dirección de Alfonso Pineda Chaparro, Julio Enrique Avellaneda, Diego Galvis, Jorge Caicedo, Laurencio Gamba, Sergio Rafael Serrano, Ernesto Alvarado, Eliezer Galvis, Arnulfo Otero y Andrés Felipe Ramírez, el equipo periodístico de Melodía le mantendrá informado desde las 3 de la tarde, voto por voto y hasta el resultado final de la elección presentan Deportivos Carvajal a tus pies, en ropa deportiva y calzado, tenemos las mejores marcas del mundo Seguridad Acrópolis, un servicio certificado, Seguridad Acrópolis 20 años haciendo patria Melodía, la que manda en sintonía, Melodía Primera en resultados Primera en elecciones Escúchenos en la página web www.melodiaenlinea.com.
1: Bueno, vamos con los oyentes, son las 7 de la mañana, 8 minutos Gustavo Pinilla Gómez, eh, que le lleven al Papa hormigas culonas Cocadas de Girón y masato del doctor Pedro Nilsson Oiga, ¿sí? Y Pedro Nilsson muy católico Oiga, mire, ahí está Y creo que Pedro Nilsson es amigo del ingeniero Sería bueno, no, no hay que quede mal un dato. ¿Qué pasó? ¿Qué dato?
2: Música del pie izquierdo de John, de John, claro, que le lleve unos dos discos ahí, cómo tener buenos amigos.
1: Ah, muy bien. Eh, también dice Gustavo. Música Pen
2: del pie izquierdo de John, claro.
1: Uh -huh. ¿Ah? eh, dice Gustavo Penilla Gómez también dice que hoy once de marzo del 2022, dice, cumplimos dos años en pandemia, en todo el mundo más de cuatrocientos cincuenta y millones de personas han contraído el virus. Y al menos 6 millones han perdido la vida a causa del COVID-19. Son las 7 de la mañana, 9 minutos. Vamos con más noticias, Jorge, a esta hora. Ya nos llegó el periódico El Frente. Eh, a ver qué títulos tiene el periódico El Frente. El periódico fundamental. A ver qué trae El Frente. Dice, eh, 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Histórico encuentro entre presidentes de los dos países. Sí, señor. Ahí está el, el doctor Duque, que sabe muy, muy bien inglés. Además, era, era profesor de inglés, el, el doctor Duque, y el presidente de Estados Unidos. El 24 de marzo se inaugura Salón de la Fama en Bogotá. Ah, qué bueno. Ya. Dice, como un homenaje a los periodistas, Ángela Patricia Yaniot, Julio Sánchez Cristo, Yamida Amad, Hernán Pérez Restrepo, Alfonso Lizarazo, Santanderiano, Daniel y Juan Gozaín evento organizado por la Asociación Colombiana de Locutores y Comunicadores de Colombia, se ha inaugurado el Salón de la Fama en el Auditorio Fundadores de la Universidad EAN, situada en la carrera 11, número 7847 al norte de Bogotá, una iniciativa del santandereano Ar eh, Armando Plata, no es santandereano, una iniciativa del bogotano Armando Plata Camacho, que tiene, creo que tiene todavía, que tiene un programa en Radio Melodía, los sábados, no sé si todavía estará con Armando Plata, preguntarle a un... Anulfo eh, eh, dice que eso busca dignificar el ejercicio de esta actividad y destacar el esfuerzo de quienes contribuyen a la oportuna información de los acontecimientos que marcan la historia de Colombia y del mundo. La delegación de Santander estará encabezada por Ricardo Rosas. Ah, solo para y otros miembros del Colegio Nacional de Periodistas. Supongamos, supongamos que supongamos que Enrique Ochoa. A ver, ¿qué dice un Ciro Fernández? Dice, Vargas Lleras todavía puede ser presidente de Colombia, dice el parlamentario. Bueno, noticias, Don Jorge, a esta hora estamos en Radio Melodía, son las 7 de la mañana, 11 minutos.
8: Don Alfonso, dos datos importantes. El primero de ellos es que, según el último reporte del Ministerio de Salud, el número de muertes en el departamento de Santander a causa de la COVID-19 eh, tiene una tendencia a la baja. En la última jornada, tan solo cinco personas fallecieron, cuatro hombres y una mujer. Eh, los fallecidos vivían en tres en Bucaramanga y un caso en Piedecuesta y otro en Florida Blanca. Por otra parte, don Alfonso, eh, para mañana sábado eh, 12 de marzo, a partir de las seis de la tarde, está establecido eh, que a, a, entra en rigor la ley seca en la jurisdicción del municipio de Florida Blanca de acuerdo al decreto 091 del 9 de marzo de 2022 firmado
1: por el alcalde Miguel Ángel Moreno. Muy bien, eh, Anulfo, eh, Armando Palaza Camacho todavía tiene el programa los sábados acá, Armando Plata, ¿no? Ya, eh, porque él tenía un programa aquí a las 10 de la mañana los sábados. Claro que es que eh, Armando vivía en Los Ángeles, creo que ya ahí en Bogotá, cerca de una finca, y tuvo unas cirugías, unas cirugías, debió cumplir con ellas. Eh, y desde luego mucha actividad como presidente es que ser presidente de la Asociación Colombiana de Locutores es fácil, ahí, ahí hay mucho santandereano mucho santandereano que, que son estrellas y entonces van a inaugurar el Salón de la Fama bueno, don eh, Laurencio, lo escuchamos, son las 7.12 minutos Alfonso, es
2: que a través del gobierno nacional varios proyectos se están desarrollando en Santander funcionaria del orden nacional estuvo en Bucaranga, precisamente este informe con esta funcionaria del orden nacional que trae desarrollo y beneficios al departamento de Santander
25: Bueno, hoy eh, tuvimos una reunión con el secretario de seguridad al, a quien entregamos el certificado de participación en el programa Paso a Paso esto fue un programa eh, en, la, en el que se trabajó en la construcción de paz cotidiana un programa financiado por la Embajada Británica y la Organización Internacional de migración y articulado y liderado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del cual fue beneficiario el Consejo de Paz del municipio de Girón. Los consejeros y consejeras municipales de paz del municipio de Girón recibieron durante aproximadamente cinco meses un programa de capacitaciones virtuales eh, en las cuales se identificaron las conflictividades y se propusieron soluciones directamente por los mismos consejeros, es decir, directamente por la misma comunidad que vive dentro del municipio y que representa los principales sectores dentro del municipio dentro de este consejo. Eh, se trabajó en temas de identificación de conflictividades, pero a su vez en, en llevar esa vocería de cómo creerían que podrían solucionar esos temas de paz cotidiana.
1: Muy bien, eh, son las 7 de la mañana, 14 minutos. Aquí nos llega una, no sé si usted la, la conoce también, la señora eh, Zoraida Rodríguez nos envía una información de que una invidente fue elegida como jurado de votación en Florida Blanca. Eso sí es, eso sí es, eso sí es curioso, ¿no? Suprema. No sé si el, los jurados de la de, vocación, de votación eh, pueden tener esa discapacidad, ¿no? Esa, esa función pero en todo caso doña Zolaida Rodríguez nos escribe desde el sector de Bucarica y dice miren ¿usted no conoce la noticia? una señora invidente fue elegida como jurado en un puesto de votación de registraduría, Zoraida no sé usted tenía algo conocía algo Jorge sobre eso o no o a Laurencio tampoco
8: no don Alfonso no hay información al
1: respecto bueno doña Zolaida estaremos averiguando.
8: alfonso
1: Ah, Es que doña so bueno, doña Zoraida, estaremos... es que los
2: jurados de votación son seleccionados
1: Sí, pero, pero no sé si el hecho de que sea... Los jurados
2: de votación son seleccionados y, y, y no se sabe exactamente ahí cómo, qué
1: ocurre ¿sí? Bueno, estaremos averiguando, señora Zoraida Vamos a, a una pausa, son las 7 de la mañana, 15 minutos, estamos en Radio Melodía
13: Senado marque L13 Jaime Durán y para cámara marque L107 Álvaro Rueda en el tarjetón. Álvaro
12: hey, Rueda Partido Liberal se une la experiencia con la renovación. Álvaro y Jaime la fuerza de la unión. Álvaro 107 y Jaime
13: con el 13. Publicidad política pagada.
18: Yo sé que es lo bueno. Bueno. 607 A la Cámara Marcose
11: 607 Publicidad, política pagada
14: Bienvenidos a su concurso
13: Tiro, ¡Sí, tiro, me lo tiro Un concurso diseñado para usted que arroja Todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado El medio ambiente no es un juego
14: Olvidados, excluidos, excluidos
15: violentados. Van que las cosas no sean igual. Por ella voy a votar. El pueblo no se rinde, carajo. El pueblo no se rinde, carajo. Soy América Millares. Traigo la voz de los territorios olvidados. El 13 de marzo marca el girasol del Partido Verde y el número 98. Soy su voz en el Senado.
16: Publicidad política pagada
0: el Caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
26: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros igualmente para todos los oyentes, con una inversión de 7.800 millones de pesos la empresa Aguas de Guateo Barranca Bermeja viene haciendo el cambio de tubería de asbesto de 40 cinco años de trabajo por tubería PVC, mejorando la calidad de agua en varios sectores del distrito. Son más de 22.000 habitantes los de Barranca Bermeja que se están beneficiando con las nuevas redes de acueducto Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este jueves 10 de marzo no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19 en Barranca Bermeja. Se notificó que una persona logró sanar satisfactoriamente la enfermedad. Finalmente se registraron ocho casos nuevos positivos para COVID-19. Cuatro mujeres, cuatro hombres. Las estadísticas actualizadas el COVID en Barranca Brameja están de la siguiente manera. Casos confirmados, 34.431. Personas totalmente recuperadas, 33.253. 138 ciudadanos recuperándose en casa de vigilancia médica. 14 personas hospitalizadas, 8 pacientes en novedad de cuidados intensivos. UCI, 1.018 personas fallecidas. Casos activos en Barranca Brameja, 160. Noticias con las que amanece el distrito. Continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía, 1.080 AM.
0: Enrique Ordóñez Montañez Está en Últimas Noticias de Radio
1: Melodía 1080 AM Bueno, son las 7 de la mañana, 19 minutos Estamos en Radio Melodía Don, Antes aquí Don Gustavo Penillano Es que algo interesante Dice, Duque aprendió inglés gracias a los 14 años Que vivió en Estados Unidos Como delegado de, la, de Colombia Ante el BID Designado por su ahora archienemigo Juan Manuel Santos quien también lo tuvo de asesor en el Ministerio de Hacienda. Eh, así es, Floria Blanca. ¿Qué impedimento podrá tener la persona con discapacidad visual para ser jurado en una mesa de votación? Si existe la inclusión y la capacidad legal de las PCD, Ley 1996 del 2019, son sujetos de derechos y deberes. Gracias al perfil Así es, Floria Blanca, que nos envía a raíz de que la señora Zoraida nos dijo que, que, que están curiosos porque en Florida Blanca hay una, una joven jurado de votación que es invidente. Bueno, profesor Enrique Ordóñez, aquí tenemos la primera pregunta que la hace Carlos Díaz. Dice Carlos: En esta época preelectoral se habla de bancadas políticas. Me enseñaron que bancada es una mesa grande. ¿Me puede aclarar qué es una bancada, profesor? Muy buenos días.
27: Muy buenos días, Alfonso y oyentes de Últimas Noticias. Eh, Carlos, sí, usted está en lo cierto, le enseñaron bien. Bancada, pues es un mesón especialmente que tienen los sastres, donde ellos colocan sus cortes y las telas. Pues eh, lo que pasa es que la palabra, pues tiene otras secciones, entre ellas la que todos conocemos en la política que es una bancada en política, pues. Una bancada en política es un grupo que, que, que presenta o, o que representa, mejor, representa un partido político dentro del parlamento. Por eso se habla de la bancada liberal, de la bancada conservadora, de la bancada del partido de la U, de la bancada del Cambio Radical. Entonces todo eso es bancada, un grupo que representa un partido político dentro del parlamento lo que sucede es que muchas veces se utiliza incorrectamente la palabra se dice por ejemplo la bancada de la costa, la bancada de los Santanderianos. ahí sí es incorrecto porque la bancada es un grupo político liberal, conservador como sea, pero es un grupo político, no la de una región entonces decir la bancada de la costa la bancada de Santander es incorrecto Alfonso
1: muy bien, Alonso Rivera dice, ¿se dice entusiasta o entusiástico, profesor? ¿Se dice entusiasta o entusiástico, profesor? Pregunta don Alonso.
27: Bueno, las dos palabras figuran en, en el diccionario, don Alonso, tanto entusiástico como entusiast, entusiasta, entusiasta, entusiasmo, perdón. Eh, pues, ¿qué es entusiástico? Entusiástico es lo que expresa entusiasmo, es decir, que las dos palabras pues son sinónimas. Eh, entusiasmo es un adjetivo que se aplica solo a los eh, a los eh, recibimientos eh, eh, o, o mejor, que se asocia O se aplica así a las cosas eh, que tienen entusiasmo Puede haber un recibimiento entusiástico Pero el significado es equivalente con la, la, con la otra palabra Tanto entusiasmo como entusiástico puede ser sustantivo o puede ser adjetivo y eh, cuando se aplica a las personas pues eh, se dice este esta persona es eh, muy entusiástico pero se puede se puede decir entusiasta o entusiástico eh, vamos a poner el caso de de Diego Galvis que siempre comenta los partidos de fútbol podríamos decir Diego Galvis es un entusiasta del fútbol pero al haber a la vez podemos decir, es entusiástico para los partidos de fútbol porque está siempre pendiente de la Copa, de la Eurocopa para contarnos a los oyentes de Radio Melodía todo lo que ocurre en esta Copa, entonces es una persona entusiasta y entusiástico del fútbol, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias, éxito, nos vemos el lunes eh, luego de la jornada electoral, ¿no?
27: Sí. Ah, ah. Pues si hay campo, hablamos, Alfonso, sí.
1: Sí, no, ¿cómo que no? El lunes, sí, claro.
27: Sí, pero como están los datos. A no,
1: ver, es fundamental.
27: ¿Cuántos tienen que ir a comprar pomada a la droguería? Claro. Pues, todas sí. esas cosas.
1: Eso el lunes tenemos tiempo y más, que esta sección es muy preferida por los colombianos. Muy gentil, profesor, ¿yo? ¿no?
27: Bueno, muchas gracias, Alfonso. Estaremos pendientes entonces el lunes de los resultados de las
8: elecciones. Ojalá.
1: Exactamente. Bueno, la de irnos, don Jorge, son las 7 de la mañana, 24 minutos.
8: La de irnos, don Alfonso, pues indudablemente el, la cuenta regresiva para lo que será la jornada electoral del próximo domingo. Exactamente, hacen falta ya 48 horas, 35 minutos y 4 segundos.
1: Bueno. Eh, don Laurencio, la de irnos.
2: Alfonso, la invitación que hacen las autoridades: el domingo temprano votar porque es posible que después del mediodía llueva, llueva de verdad, no votación, sino que según los pronósticos del clima en la tarde del domingo puede llover, entonces es fundamental que la gente madrugue y después no diga, pues la lluvia fue que no pude votar. Y aquí en el sur de Santander mucha expectativa, por lo menos 10 candidatos con nombre o figuración en el sur de Santander están en el tarjetón electoral para el domingo, solo 7 serán elegidos a la Cámara de Representantes y un número todavía no determinado de senadores y uno de los comunes, que él ya tiene asegurada la
1: curul. Muy bien, perfecto, muchas gracias, muy amable. Eh, entonces mañana, eh, mañana no, el domingo a las 3 de la tarde estaremos acá para integrarnos, a hacer una transmisión, queremos agradable, sin tanto estrés, el estrés seguramente será a los candidatos, pero queremos darle la información sobre cómo quedará conformada eh, la Cámara de Representantes por Santander, son siete. ¿Cuántos senadores podemos tener esas expectativas, esas curiosidades, los deseos, eh, los pronósticos que se hicieron, el entusiasmo que hay para unos, eh, el no entusiasmo para otros inclusive? Pero lo importante sí es salir a votar, independiente por quien sea, pues lo lógico y el sentido común indica que hay que salir a votar. Muchas gracias, sigan en Melodía, en línea.com, 1080m, ya viene el médico que mejor explica cómo tratar... Ese tesoro que tenemos que es el cuerpo humano. Son las 7:26 melodía en línea punto com, 1080m.
0: Últimas Noticias los despierta bien informado, de lunes abierto. En todas las áreas de la información regional, un periodista de Últimas Noticias registra la información en Radio Melodía 1080am y en melodíaenlínea.com director,
21: Alfonso Vineda Chaparro.